0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Alfredo Fuentes, Elías Rodríguez, Raúl Fuentes, Emanuel Barrios García Leonardo Sánchez, Irving Góngora Arjona, Jefferson Camacho y Marco Antonio Flores Torres. banda, sean bienvenidos al episodio 512 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián, a ver Rafa, vamos a empezar contigo, ¿qué ando viste haciendo este, esta semana en el mundo del gordeo?
1: Bueno, pues esta semana, ¿qué onda banda en vista de que Tango Gameworks decidió sacar su juego sorpresa así de ya está disponible, jueguenlo. el Hi-Fi Rush, eh, como ya habíamos comentado en la semana pasada, pues pues yo me aventé la mini ya que
2: uh-huh.
1: <ríe> entonces pues sí, ya este aprovechando que ya estaba fuera del juego eh, lo estuve eh, jugando eh, y pues ya para hacer la, la mini eh, lo, de hecho lo más comprensiva que se pudo eh, y pues sí, ya, ya ya estuvo estamos trabajando también en las en la siguiente reseña grande, pues entonces también hemos estado jugando eso yep. eh, y, este, y pues en, ya terminé en vista que ya terminé High fi Rush, pues ya regresé otra vez al de sí Este. No estaba nada de, 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 de continuar al siguiente capítulo. Entonces eso me da un poco más de aliento para seguirle. Porque uh-huh. sí está muy largo. Pero ahí va. Este, sí. Es, todavía no lo esperé en One Piece. No sé cuándo lo voy a acabar, banda. Pero pues estoy en eso. Sorry. Está largo, ¿no? Es que está largo. Es que el segundo capítulo estuvo eterno. Estuvo eterno así de. Cuando acaba, ya está desesperadísimo. Además de que me están haciendo hacer... Eh, es, es el efecto... Raditz tiene que morir otra vez. Entonces... <risa> <risa> Entonces, este, supongo que spoilers de One Piece. Seguramente en cualquier momento va a haber a Ace morir otra vez. Ese Ace es el Raditz de One Piece. Básicamente. <risa>
2: enterado, enterado. Aquí sí, claramente sure. el experto. Sure, bro. sure <risa> bro.
1: They both died. That's the important thing. <risa>
0: Bien. Y eh, pues ya. <risas> ¿Tú Adrián qué has andado
3: haciendo? Eh, pues saqué la mini de Warlander. Un juego free to play que está. Está mono para jugar un fin de semana. Uh-huh. Si pueden, chequen la mini. También eh, hicimos stream de Golden GoldenEye el martes, me parece. Sí. Y estuvo bien. Casi acabamos el juego. Va a haber otro stream ya para acabarlo. Igual es la siguiente semana. Junos. Ya nos falta nada más así como... Tres niveles. Si acabas rápido. Pues Vampire Survivors otra vez, ¿no? Otra vez, otra vez. Ahí lo tengo en mi cuenta también. Ahí lo tengo en mi cuenta del Xbox también. Este... Y... Estamos grabando varias cosillas para la siguiente semana. Sí. Así que, de hecho, la siguiente semana va a estar interesante. Eh, Aunque, okay, bueno, este podcast, de hecho, está bastante interesante. Porque también, pues, asistí a la... A la presentación de ID at Xbox, que va a ser el tema de la semana.
0: Así es, de hecho, esa presentación es la razón por la que la versión en audio también se está estrenando el lunes, banda una disculpa, pero es por una situación de embargo, quisimos ya meterlo en este episodio, entonces retrasamos unas horas el
3: podcast. Salió temprano, debe haber salido temprano el lunes, no el domingo en la noche, más bien. Así es, una disculpa, pero bueno, había información que no podíamos sacar antes del lunes y entonces, pues... Por eso pasó, ¿no? Así es. Y o- obviamente fui a esa presentación y todo lo demás, ¿no? Entonces, una semana movida, pero la que sigue también va a estar interesantona. Y...
0: Creo que es todo. Está bien. Eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar algunas cosillas para la siguiente semana. Eh, va a haber algunos videos interesantes por ahí. Esta semana saqué ya eh, mini reseña de a Space for the Unbound, un excelente juego banda que los... Eh, quiero inspirarlos, motivarlos y todos a checar el título, vean la mini reseña para ver si les llama la atención, si es el tipo de experiencia que les llama la atención, el único problema que tiene es que no está en español de momento pero bueno, eh, igual Imojiken que es el estudio responsable se encarga de algún tipo de traducción a futuro, ojalá sea el caso para que más personas lo puedan probar, muy buen juego de aventura poita en click eh, de Indonesia en los años 90, eh, con una historia adolescente muy surreal y también metida ahí el fin del mundo, entonces por favor no dejen de checar a Space for the Unbound un excelente juego de lo mejor que ha salido este, este año, en mi opinión, entonces por favor no dejen de checarlo. Eh, también ando haciendo algunas cosillas. Eh, saqué un eh, short de cómo eh, cambiar el. Bueno, cómo incrementar la memoria de tu PlayStation 5. Porque bueno, ya compramos algunos SSDs para aumentar las memorias de los plays. Eh, y pues si dijimos, que vamos a hacer un short aquí rápido por si alguna persona quiere utilizarlo como guía. Es muy rápido, obviamente tiene que caber dentro de un minuto, <risas> así que no vamos como a mucha profundidad. Pero pues bueno, chequenlo, mandas Si les llama la atención ese tipo de situaciones. Y cosas jugando cosas, sigo con Persona 3 Portable, Eh, ya estoy avanzando Eh, aunque es un poco lento eh, detesto el calabozo central de ese juego, detesto el Tártaro, pero bueno eh, ahí voy, Eh, en ese sentido espero ya pronto terminar para sacar video eh, por Persona 3 Mm. Portable eh, y ya, tratar de quitarme sí, eso de encima para avanzar en otras cosas. ¿Qué pasó?
3: Se me olvidó también. Estoy probando la versión eh, de Age of Empires de Xbox.
2: Mm, la de consola. Mm. Sí.
3: La de consola. Estoy probando eh, el mando. Este, tiene ideas muy interesantes. De hecho, creo que la más interesante de todas es. Tiene una rueda que te permite. Bueno, menú, menú radial más bien, que te permite hacer que el trabajo de tus aldeanos sea automático o semiautomático. Tiene una distribución similar a lo que ocurre con los 4X. Así de, ah, quiero que mi civilización sea
0: comida y madera nada más. O comida, Ajá. madera y oro. Así la distribuyes Solo 10% y ya de oro. automáticamente mm. se distribuyen los aldeanos a hacer eso, ¿no? Un poquito así similar es. a esa hace,
3: idea. Hace un, es, una, es una idea más o menos similar. Eh, ya va a haber un video de eso también la siguiente semana. Solo me falta probar un par de cosas. Por eso no ha salido el video. Me falta probar el crossplay, si es que tiene. No he checado. Eh, pero creo que sí tiene. Y me falta probar... Mouse y teclado ¿Qué pasa si le conecto un Mouse y teclado al Xbox? ¿Cómo funciona eso? Es lo último que falta probar Tiene dos modos de control Bueno, no Tiene dos modos de interfaz El control es similar En los dos modos Pero la interfaz cambia Y te permite hacer Más o menos cosas Dependiendo
2: uh-huh. Entonces Ahí
3: también va a haber eso La próxima Habrá contenido de eso
0: En estos días, sí
3: uh-huh. Y sí
0: eh, También un poquito Algunos videos interesantes De hardware me imagino que ya sabrán de qué se trata Banda Y pues bueno, algunas cosillas por ahí van a salir eh, Vale, eh, con respecto a nuestros Pues nada más eso Banda Por favor estén al pendiente eh, De los videos que están aquí en el canal eh, Recuerden suscribirse y darle a la campanita Para que no se pierdan ningún tipo de contenido eh, Si no, todos ya como re- reactivamos Esa iniciativa de los resúmenes semanales eh, En forma de short eh, Mucha gente lo está apreciando para que no se pierdan también De qué, qué fue lo que salió en estos días Por favor Banda, chequen, eh, vean los videos Denle un me gusta o algo así, nos ayuda mucho Ahorita estamos teniendo un crecimiento bastante eh, diferente en YouTube eh, por esto de la iniciativa de Shorts. Entonces, si nos apoyan con ese tipo de cositas, que realmente les toma un segundo hacerlas, este, crean que, créanos que podemos intensificar todavía eso más. Entonces, muchísimas gracias a la gente que sí está viendo el contenido, dándole manita y suscribiéndose y demás. ¿no? Entonces, muchas gracias, Banda. Y bienvenidos si este es su primer episodio del podcast. <ríe> un saludo donde quiera que estén. Vale, hay mucho de qué hablar en este episodio, igual y queda largo, así que si quieren, ya para no retrasar más
4: la cosa, vámonos al sillón. Bienvenidos de nueva cuenta al Profesor Coltrane Explica, bebés En esta ocasión me parece muy importante hablar acerca de la seguridad de internet Como ustedes saben, la época en la que vivimos está llena de gente maniobrera que se la pasa haciendo cochinadas Como el robo de identidad e información Si usted está navegando en los interwebs sin ningún tipo de protección Es muy fácil que cualquier tubérculo infernal robe sus datos para venderlos al mejor postor O peor aún, utilizarlos para cometer algún tipo de fraude, bebé Por lo mismo, es recomendable usar protección con herramientas como NordVPN, un software que enmascara tus datos y te ofrece la seguridad de que nadie sabrá cuándo ni dónde te conectas, bebé. Es muy sencillo de utilizar, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y además cuenta con beneficios adicionales como permitirte conectarte a IPs de otros países, para que puedas acceder al catálogo de servicios como Netflix o Crunchyroll y pasarte por los huevos las políticas de restricción geográfica. Ya estás pagando por esos servicios ¿Por qué no puedes ver lo que se está estrenando en España? No tengo idea Pero con NordVPN lo resuelves ¡Woo! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video Hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento En la contratación de tu plan NordVPN ¡Woo! Uh, hay cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, bebé Puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada Así que ya lo sabes No dejes que los maniobreros ganen Accede a nordvpncom 3 b Para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos Eso es todo por este episodio del Profesor Coltrane Explica De nueva cuenta la programación habitual, bebés Wooo!
0: Y bueno banda, después de esa pequeña interrupción eh, podemos ya continuar con el sillón eh, para platicar un poquitín sobre los acontecimientos más relevantes de la semana pasaron muchas cosas Eh, como les dijo Adrián al inicio él él tuvo acceso a un evento especial donde vio algunas cosas de IDR Xbox que es la iniciativa de juegos independientes de Xbox de Microsoft, vamos a platicar de eso en el tema de la semana porque resulta bastante interesante tener acceso a developers de forma tan directa entonces vamos a platicar un poquitín al respecto pero pasaron otras cosas Fuera de eso, que fueron de, del ojo público, <ríe> por así decirlo. Y la noticia más grande de la semana es básicamente que tuvimos confirmación y un poquito de desastre con respecto a la situación del E3 2023. ¿Qué tres compañías chiquitas sin importancia no van a ir, Adrián?
1: Bueno, pues, solo la base de. <ríe> <ríe> pues nada,
3: o sea, sabemos que Devuelve Basta y al lado, como siempre, al pie del cañón. Sí. Pero hay múltiples fuentes que han informado que tanto Xbox como PlayStation y Nintendo no estarán disponibles o no serán parte del E3 de este año, de los 2023. Eh, es decir, que no van a tener presencia en el piso de exhibición en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Eh, esta información viene un poquito en contraste con lo que dijo Phil Spencer, eh, que habló con IGN la semana pasada. Y comentó que está programando su presentación con el E3 en un momento conveniente para la prensa e incluso para los consumidores eh, de dicho evento. Lo que significa que es probable que se alinee con el evento en sí. Es decir, va a haber una presentación del E3 e incluso quizás un evento aledaño como le hace EA o o Devolver, que lo mencioné. Pero no como parte de la ESA, sino... Al lado. No pues
0: eh, es que lo que ocurre es que en, en los últimos años Microsoft ha hecho su conferencia en el teatro Microsoft. Ah, Básicamente, Ajá. y ahí este es, es donde pone consolas y demás para que la gente pruebe o haya cosillas. Entonces o sea, no es técnicamente el E3, pero ocurre dentro del marco del E3 de, en el sentido dentro del marco de fechas. De y, está,
1: sí. Sí, o sea, y en cuanto a, este, a estancia física, están a cinco minutos caminando.
3: Sí, <risa> voy a sonar como disco rayado. Mm. Eh, porque esto lo hemos dicho muchas veces, pero hay gente nueva siempre que llega. Sé que usted, hay muchos ustedes han escuchado, escuchado esto varias veces, pero bueno, las conferencias no son l E3.
2: Uh-huh.
3: Ajá. Y muchas veces, muchas compañías no hacen nada más que la conferencia. Parece ser que eh, Microsoft, o por lo menos lo que dio a entender Phil Spencer, es que va a haber su conferencia en aras del l 3 más o menos. Pero tampoco dio específicos, así como esa misma semana, puede ser quizás una semana anterior o en el mismo marco, ¿no? Especialmente porque durante la eh, presentación dice, eh, mencionó eh, Phil Spencer: el e 3 es para mí uno de los momentos fundamentales de los juegos. Me encanta la historia de ir a Los Ángeles, miles de personas allí, poder ver cosas nuevas y geniales, conocer gente de la industria, los eventos que hemos tenido. Definitivamente quiero ser, quiero que eso continúe, dijo Spencer. Xbox está en el directorio de la ESA, y creo que una ESA exitosa y saludable es fundamental para, los, eh, para lo que estamos tratando de hacer. Así que colocamos nuestro showcase, como siempre lo hemos hecho, en un momento en el que esperamos que sea conveniente para la prensa e incluso a los consumidores que asistirán a este evento. Eh... Solo no vamos a estar ahí. Solo no vamos a estar ahí. O sea, nos, vamos a pagar. nos gusta mucho que la ESA tenga esto, pero no vamos a pagarles el, el stand, porque los stands son caros. De hecho, Ajá. varias empresas han dicho que son demasiado caros. De hecho, quizás no solo son caros, son demasiado caros. Porque, pues, llevamos ya muchos años eh, con presentaciones en línea y no ha habido
0: problemas. ¿no? El mundo no se ha acabado. El la industria no sigue acabado. saludable.
3: Ajá. Me, me acuerdo mucho un tweet que eh, nos hicieron hace un par de años, me parece. Eh, fue durante la pandemia Que alguien muy enojado dice ¿Por qué los de Summer Game Fest se cuelgan De la presentación de E3 de Microsoft? Es de E3 Y dije, no, Microsoft no está haciendo nada con la ESA O con la ESA eh, Seguramente la ESA Como el Doritos Pope Dijeron, oye, ¿puedo poner esto en mi rotación de, de, de eventos? Sí, ponlo Y eso <risa> es todo <risa> Entonces, de hecho, seguramente es lo que va a pasar este año la ESA va a decir que esa conferencia es del E3. El Doritos Pope va a decir que esa conferencia es del Summer Game Fest. Y Microsoft va a decir, es mi show que es de verano. Y los tres van a estar en lo correcto. <risa> Ajá. Sí. Lo más seguro, como mencionó este Rafa, es que eh, van a tener un stand o un... Más bien, no un stand, un pabellón cerca del de LA Center. ¿Mm? Como ha sucedido en otros años. De hecho, Kid ha ido a ese pabellón eh, y tiene que hacer otro registro para ir a es otra cosa. No es ni sí. siquiera el E3. Eh, de bueno, de Sony, ni esperemos, porque ellos ya habían dicho desde hace años que chingen a su madre no, todos sí, ellos. De, 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 sí, Sony aquí ya va, huele va. feo, yo me voy. Ajá, sí. o
0: sea, de, de Sony
2: no esperaba.
3: Nintendo es el que más, se me hace más raro, ¿no? Es no el te que te se tardó nada. mucho tiempo en irse. O sea, sí, Nintendo no fue el último tiempo, en tener todavía porque...
0: presencia en el, en el centro de
2: convenciones. Uh-huh.
1: Sí, Sony sí, básicamente ni... fiesteando por su lado desde 1910, desde 2019, creo más o menos que fue. <ríe>
3: Así es, pero menos, bueno, este, uh-huh. pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, lo, lo más difícil de todo es, pues, realmente para la ESA, que ha tenido, pues, un vaivén de emociones, yo creo, ¿no? O sea, el año pasado tuvieron que cancelar, la neta el Pop se rió en su tumba, o sea, sí estuvo muy cabrón el asunto, <risa> este año dijeron que iban a regresar con todo y no dudo que haya como varios problemas, porque hay varias fuentes que informan que ha habido frustraciones continuas dentro de la organización durante los últimos años, eh, pues, porque no se han concretado sus planes, ¿no? Especialmente porque, pues, la gente los está abandonando. Pero sus comunicados han sido también muy vagos, diciendo, no, es que va a ser una súper experiencia y vengan a verla y demás, ¿no? Supongo que lo que va a suceder es que va a haber... Pues compañías como Bandai Namco, como Square, como Capcom, como Gearbox. Pero no van a estar las tres manufactureras. Y pues se va a, re- se va a rellenar con otro tipo de gente, indies, etcétera, no También ahí el Doritos Pop va a estar en medio, recuerden, porque el mm-hmm. año pasado sí tuvo él un stand. Perdón, un pabellón. Muy chiquito, eh, pero
0: bastante denso.
3: Ajá, no era necesar, O sea, lo que tenía ahí es que tenía algunos juegos de alto calibre. De hecho, la primera vez que se pudo probar Street Fighter 6 fue en ese pabellón del Summer Game <ríe> Fest, en el cual eres invitado eh, individualmente, ¿no? Tenías que. No, no te puedes formar, básicamente. Era yo tengo registro y puedo ir a jugar ahorita Street Fighter 6 Ajá. Entonces. Va a estar interesante. Va, va a estar interesante cómo va a estar eh, la situación. Lo que sabemos, por lo menos ahorita, como reporte. Es que ninguna de las tres grandes va a estar. Y a lo que nos referimos con no va a estar. Es que no va a estar en el centro de convenciones. No va a tener un stand que va a decir Microsoft o Nintendo o Sony. Posiblemente tengan una conferencia. Es muy posible que Nintendo también tenga un direct. Sí. Pero recuerden. Disco rayado, lo siento. Pero es necesario. Las conferencias no son el 3 Son parte del marco. Y es quizás lo que mucha gente experimenta como el E3 pero el E3 realmente es el centro de convenciones donde se juegan los juegos y sacan información más allá de un trailer entonces vamos a ver si lo logran ojalá que sí pero también si no lo logran pues claramente sus estrategias no han sido las mejores desde hace años, no es como muy nuevo esto sí está
0: bueno pues bueno, ahí está. Eh, vamos a ver si. Ya, supongo que habrá algún tipo de confirmación ya, igual en estos días o en las próximas semanas, así que hay que estar al pendiente. Porque esto, ahorita nada más, es un reporte. Hubo una respuesta aparte de la ESA, pero fue muy vaga también, entonces no hubo. Sí, d- dijo, pero si va
3: a estar vergas. No, sí, sí, o sea, sí. es sí.
0: ¿No? no desmintió el reporte <ríe> que sacó IGN, pero mm. ya. Vale. Pues sí. Eh, continuando con las eh, malas noticias. <ríe> ¿Se acuerdan de Rumbleverse? Porque yo no me acordaba. Cuéntanos, Rafa, ¿qué va a pasar con Rumbleverse y Iron Galaxy? Ay,
1: Dios mío, va a haber muchas malas noticias. <ríe> pues sí, eh, resulta que Rumbleverse, que un juego, este juego de Iron Galaxy, que es este como una especie de battle eh, royal, pero de wrestling o algo así... <ríe>
2: Sí, este, como de ya
1: tiene, Sí, como de peleas, ya tienen los días contados. Eh, siete meses después de su lanzamiento, además, eh, el lanzamiento completo que fue el último agosto, um, y pues Iron Galaxy no declaró claramente la razón por la cancelación del título, pero hizo un blog post que como que sí se da a entender de que fue porque pues no tenía jugadores, no les estaban faltando, porque sí era algo así como que pues nosotros nos dan... Eh, eh, siempre hacemos esto con... Eh, la esperanza de que lo puedan jugar la mayor cantidad de gente posible y les agradecemos mucho a la gente que sí lo pudo probar, hicieron realidad nuestro sueño que quizás que entonces sí como que se da a entender que no, no, no llegó tanta gente. Eh, entonces, pues sí, desgraciadamente los servidores de Rumbleverse van a cerrar este 28 de febrero, esto es ya pronto, el, día, el 28 de febrero a las 10 de la mañana, horario CST, eh, y los jugadores que hayan gastado dinero en el juego que, o que hayan eh, comprado algo de microtransacciones en él van a recibir reembolsos, incluyendo el Rumbleverse Battle Pass o el Bro- Brolag Bills en cualquier oh, plataforma. Nombre. Sí, qué feo nombre. Uh, Iron Galaxy ya cerró la tienda del juego y ya liberó la actualización final. Entonces, pues, este... sí Ahí va. Este, este es el primero... <risa> De muchos. <ríe> Adiós Rumbleverse. Es un... Es un sí, es... Eh, Adiós Rumbleverse. Y es una semana fea. Esta para varios... Porque esta no es la primera noticia. Pero pues aguántense que todavía hay, hay
0: podcast. Vamos a pasar a noticias <ríe> vergas. Y es que Game Informer tuvo acceso anticipado a Resident Evil 4 Remake. Y mostró varias cosas. Y de entre ellas se sacaron algunos este, datos interesantes. Uno de los más llamativos es que ya no va a haber QuickTime Events en el juego. Mm nada de quick ya, no, ya,
3: ya no ya está su puta madre de quick time events no
0: no no ya no <risa> tuvo que cambiar las promesas de campaña el señor Capcom eh, a, a lo mejor a... la presa
3: contraria la gente ya estaba aburrida bueno ahora no va a tener ninguno palurdos
0: <risa> igual el diseño no es que también no ha habido en los últimos remakes entonces no como que la filosofía de los nuevos Resident Evil ya no, ya no caben los quick time events Um, van a tener que retrabajar toda esa pelea, güey. No, van a tener bueno. muchas cosas. De hecho, lo malo es que esa pelea a mí no me gusta. Igual y ahora sí es una pelea. Maybe it's a fight. Igual y si
3: es una pelea, sí.
0: Eh, mm. Comentó Capcom que va a haber varios enemigos nuevos. Eh, puede traer varios cuchillos. Y bueno, como vimos, también puede ser parries con los cuchillos y así y demás. Entonces, va a haber como varias mecánicas interesantes. Va a haber un arma nueva mm-hmm. que es la Ballesta. Eh, que pues no se va a agregar al Arsenal que tenemos este ya en Resident Evil 4. Van a cambiar todas las secuencias con Ashley, ya no va a haber dumpsters. Ya no vas a poder meter a Ashley en el basurero y que te espere. Ahora sí tienes que andarla vigilando. Pero la mecánica con Ashley ya va a cambiar. Ya no va a tener barra de vida. Ahora lo que va a tener es que va a tener como un... Va a tener como eh, como vida Call of Duty. <ríe> de que si le ah, pegan mucho, recupera. la incan. Y cuando está en cara, siguen atacando, se puede morir. Básicamente. Entonces, ¿Y la
3: van a poder cargar y llevársela? Sí,
0: sí, sí. De hecho, hay un, hay un clip que mostraron. En el primer trailer que mostraron está... Ashley corriendo hacia abajo y León corriendo como desesperado pues, la lluvia tratando de rescatarlo. Entonces sí, <risa> va a ser un poquito diferente la situación más frenética, por lo menos. Y pues, bueno también ahí vimos que sí, no vas a tener que andar entrando al menú de pausa para poder cambiar de armas y puedes tener la cruceta. Eh, básicamente arriba, abajo, izquierda, derecha, vas a poder seleccionar varias armas. Entonces está bien. Hay muchos cambios por ahí. Eh, y Según Game Informer, después de varias horas de juego, es un remake mucho más fiel que los de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 con algunas escenas incluso siendo uno a uno. O sea que... Muchas de las críticas que se ha tenido con estos remakes que han cortado contenido, particularmente con Resident Evil 3, pero parece ser que en este caso por lo menos las partes iniciales son muy fieles al contenido original en cuanto a escenas. Obviamente va a haber algunos cambios con esto los enemigos, armas nuevas, la mecánica con Ash y todo este tipo de situaciones, pero eh, por lo menos en cuanto a contenido, la historia o los escenarios vamos a ver algo muy similar, entonces va a haber pelea con el gigante. Vamos a rescatar al perrito, de seguro. Entonces, mm. va a haber muchas cosas que eh, son características de ese nivel 4 y la cosa se ve vergas. Todo lo que han, mm. todo lo que han mostrado se ve chi, 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 chingón. Excepto el efecto de lluvia, eh, a mucha gente le ha causado un poquito de problemas esta situación porque dicen que se ve como muy... Y
1: mucha gente lo, lo ha comparado stock. con... Ajá, <risa> se ha comparado mucho con el efecto de lluvia que tienen los, eh, los, los eh, relanzamientos de, de, de la colección de GTA. De GTA.
0: <risa> que no está genial, pero bueno. Eh, vamos, no. a ver que, vamos a ver que también todavía <risa> le faltan un par de meses, pueden refinar la lluvia todavía.
1: No, no panic yet.
0: Pero por lo menos en cuestiones de gameplay suenan cosas interesantes, cambios padres, vamos a ver qué tal sale este remake, pero por lo menos lo que ha tenido Game Informer como eh, acceso anticipado ha levantado cejas de forma positiva, ¿no? Así como, oh, esto se ve chido, ¿no? Entonces vamos a ver Mm qué tal con Resident Evil 4 Remake. Ya, falta poco para que salga, Banda. Así que hay que estar al pendiente. Un par de meses nada más. Eh, Desafortunadamente, también vamos a tener que esperar un poquito de tiempo, eh, de hecho un poquito más, ¿no? Eh, Para que salga Star Wars Jedi Survivor, porque se ha
3: retrasado. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda con Delay Watch? Ah, pues Delay Watch ataca a Jedi Survivor, pues en un comunicado de Twitter, EA Star Wars... Mm (risa) Mencionó que a través de los últimos tres años, el equipo Jedi acaba aquí en Respawn, ha dado su corazón y alma a colectivos a Star Wars Jedi Survivor y estamos orgullosos de decir que el próximo capítulo de la historia de Cal Kestis en cuanto al contenido está completo. Estamos enfocados enteramente en la etapa final, arreglar los bugs para mejorar el rendimiento, la estabilidad y lo más importante, por la experiencia del jugador. Jedi Survivor es una respuesta directa a la retroalimentación de nuestra comunidad, les daremos destinos expansivos que explorar, un combate y exploración evolucionados y por supuesto la continuación de la historia de Cal y BD. Uh, hacer este juego nos ha hecho un mejor equipo y nos, hemos extralimitado en todo, perdón, y nos hemos extralimitado en todos los niveles para que esta secuela de Star Wars sea lo que los fans esperan tanto de Respawn como de Lucasfilms Games. Para que el equipo logre llegar a dicha meta de calidad de respawn con el tiempo necesario y alcanzar el nivel de pulimento que nuestros fans merecen, hemos añadido 6 semanas cruciales a nuestro calendario de entrega. Star Wars Jedi Survivor ahora saldrá el 28 de abril. va a salir. Más o menos inicios de marzo.
0: Nuevo año fiscal. Pero bueno, le fue muy bien el remake de Dead Space. EA hey, sí, que e- y, hey,
3: te deja que lo saques en el siguiente
0: año fiscal. Así es. De hecho, de hecho no, es la,
3: no es la última. Hay muchas, hay muchas cosas de EA en este podcast. Uh-huh. Pero bueno, este. Ya saben, terminaron con que la fuerza que esté con ustedes, el equipo de Star Wars Jedi. Eh, uh-huh. Mira. Está bien. O sea, si dicen que es para purirlo vergas, porque recuerden, de hecho en la reseña lo mencionamos, no corre tan bien el anterior. Si este corre así como flores, mejor aún. Yo puedo esperar menos de dos meses. Mes y medio. Sí. Sin pedos. Además, ya se está empezando es a distribuir un, po- sí, 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 un poquito
0: mejor la situación de lanzamientos con esto.
3: Sí, no mames. Los mm. primeros tres meses estaban así como. <ríe> retacadísimos y ya se están liberando. Sí. Entonces, fine. Está bien. Siempre y cuando sea para mejorar la experiencia, está bien.
1: Está bien, apruebo. O
3: sea, no dijeron lo vamos a retrasar hasta el siguiente año. (risa) No, no, no. No es una cosita de nada. Pueden esperar. Pueden esperar.
0: Pero bueno, continuando con EA. Otra cosa, una una cosa que no voy a esperar porque básicamente van a estar muertas. Son Apex Legends (risa) Mobile y Battlefield Mobile. EA ha cancelado estos dos juegos. Eh, como resultado de esto, y ahí cerrará su estudio de juegos industrial Toys. Apex Legends Mobile debutó el año pasado e incluso ganó Apple's Game of the Year para el 2022. Lo mismo para Google Play. Yo jugué ese juego. <risas> Hice unas impresiones al respecto. It was fine. Sí, sí, sí. Pero bueno, Pero... el juego cerrará en 90 días. Respawn Entertainment citó una calidad que disminuía con la razón por el cierre de Apex Legends Mobile. Parece que no cumplieron bien con la pipeline de, de desarrollo de contenido uh-huh. eh, que tenían planeado con el título y pues quizás Eso. también no, no pudieron atraer el sufici- la suficiente cantidad de público eh, en esta plataforma de móvil, ¿no? Eh, y hizo el anuncio al momento de declarar las ganancias del tercer cuarto del año fiscal, eh, que dice... Diciendo lo siguiente, en Respawn deseamos darle a los jugadores juegos que sean consistentemente maravillosos. Luego de un inicio fuerte, el contenido de Apex Legends Mobile ha comenzado a dejar de llegar a esa barra de calidad, cantidad y ritmo. Por esta razón, luego de meses de trabajar con nuestros compañeros de desarrollo, que no nombraremos, hemos tomado la decisión (risa) mutua de dar cierre a este juego móvil. Aunque es decepcionante seguimos orgullosos del juego que lanzamos y estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad de Apex Legends, confiando en que esta es la decisión correcta para los jugadores. Sí, <ríe> um, yeah, este es el EA que conocí. <ríe> sí. Tencent oh, sí. y Lightspeed trabajaban en Apex Legends Mobile mientras que Industrial Toys trabajaba en Battlefield Mobile. No se tiene claro cuántos empleos serán afectados por el cierre de Industrial Toys, el cual fue iniciado por el co-creador de Halo, eh, Alex Seropian, junto con Tim Harris y Brent. PIS en 2012 y ahí está dejando atrás un juego Apex Legends Mobile que generó 47 millones de descargas y 55 millones de dólares en ganancias de acuerdo con Data. AI. A partir del 31 de enero Respawn deshabilitó las compras con dinero real en las apps y quitó la app de tiendas virtuales. Apex Legends Mobile continuará siendo jugable hasta mayo eh, primero del 2023 cuando se hará operaciones en todas las regiones. Respawn no hará reembolsos de compras con dinero real de acuerdo con el acuerdo de usuario de EA. O sea, que se joden.
1: Pero no (risa) se preocupen, es la decisión correcta para los jugadores. (risa) ¿Qué pedo?
0: (risa) Ah, ¿Qué pedo? (risa) Es muy extraño, pero bueno, se ve que está bien Se ve que hay un reajuste filosófico en Electronic Arts ahorita En muchos sentidos, porque ha estado tomando decisiones muy buenas por un lado eh, Y ha decidido básicamente elegir cuáles son sus hijos favoritos eh, a pesar de que les fallen brutalmente. Uh-huh. Esta semana, justo esta semana, eh, Battlefield 2042 recibió una actualización. Ya volvieron a agregar sistema de clases al juego. Uh-huh. Eh, y uno diría, ¿por qué no matan Battlefield 2042? No sé. ¿Quién <ríe> <knows>? ah, okay.
4: <ríe> Pero bueno... Eh...
0: EA quiere que ese juego siga vivo, entonces siguen trabajando en él Esta decisión pues, Supongo que gastaron
3: más dinero en él y necesitan regresar Un poco más, es lo que se me ocurre.
0: Netamente corporativa, está muy mierda la situación De que no haya reembolsos, por ejemplo, como lo ocurrido Con Rumbleverse, pero bueno, EA es con EA Al final de cuentas sigue siendo una compañía Muy grande Eh, Personalmente, no somos Muy afectados en ese sentido, porque realmente No cubrimos la escena de juegos móviles, pero está Como muy drástico, así como, wow Apex, Apex Legends Móvil, cancelado Así como, ok. Eh, ha habido muchos análisis ahorita, de hecho, por la situación que estamos viendo de muchas cancelaciones y demás de juegos de servicio y lo demás. Eh, y pues creo que la conclusión a la que hemos llegado todos es que claramente esta es la nueva burbuja o fue la nueva burbuja eh, eh, en la industria de los videojuegos, eh, de los juegos de servicio, que ya está el mercado increíblemente sobresaturado y cualquier producto que saques ahorita tiene que... O pegarle cabrón o de plano resignarse a morir en los primeros seis meses de su existencia. Ajá, que sí, es lo que ya. está ocurriendo realmente. Es que no mames, o sea,
3: de por sí la bolita est- empezó a agarrar vuelo desde hace tiempo, pero en la pandemia obviamente explotó. pues La gente tenía tiempo, y estaba en su casa, ¿no? Podía uh-huh. jugar en línea, lo que sea. Pero eso se acabó.
0: Ya. <risa> yep. Y bueno, y ahí está básicamente recortando sus pérdidas. y Dice: ¿Sabes es qué? Estas dos propiedades que tenemos, que aunque son muy reconocibles, Battlefield y Apex Legends. No están generando lo que creemos que va a generar. Va a ser una hemorragia de dinero al final de cuentas. Entonces vamos a matarlas. Vamos ahorita a crear cosas como el remake de Dead Space, como Jedi Survivor, juegos como el el nuevo Need for Speed. Eh, Vamos a publicar cosas como Wild Hearts. O sea, es un EA muy distinto al que teníamos hace seis años. Entonces, hey, o sea, está muy de la verga, indudablemente, que... Mm. Gente que sí se haya metido mucho en estas plataformas, en estos títulos, vayan a ver su producto cerrado. Van a tener que voltear a ver otro lado, pero personalmente prefiero este EA al que teníamos hace seis años. Ajá, entonces Prefiero que saquen cosas Como Dead Space Prefiero que saquen cosas Como ya de Survivor Como el nuevo Need for Speed Esos juegos single player Que no tienen mucha monetización Que tienen Así que, ah oh, bueno Tienen una edición deluxe Cuesta 10 dólares más O una pinche edición Acá de colección Que ni trae el juego Y cuesta 200 dólares la tienes que comprar En su pinche sitio Ok, whatever, ¿no? Pero no están tan agresivas En la monetización Parece ser que están Centrando mucho De sus huevos En la canasta De microtransacciones En sus juegos de deportes Madden Y el FIFA Football Club O como sea que se va a llamar El, <risa> el nuevo El no FIFA, el no FIFA. O sí. lo que sea. Entonces, I can live with that. Puedo vivir con eso. No es ideal. O sea, no está bien en todos los sentidos, pero es así como, ya, yeah, es el peor de los males. <risa> entonces, es una lástima para mm. la gente que sí estaba como muy metida en sus juegos. Digo, Apex Legends, yo lo jugué. It was fine. Ajá, lástima que sí. no pudieron concretar con las metas que tenían. Entonces, ya. Yeah. Que chafa, no, pero... sí,
1: o sea, está mal para la gente, está mal para los que ahí gastaron su din- dinerito en microtransacciones y demás y pues ya perdieron todo eso porque pues no hay yay. Lo más feo es eh, el cierre del estudio, a fin de cuentas, yo creo, por sí. pues ahí va a ser gente que se pierde quiere saber trabajos. Cuantos, pero pues se va, van a perder trabajos porque no saben cómo va a ser la reestructuración y que los empleos afectados van a perderse. Seguramente va a pasar. Entonces, pues eso sí es... Eh, lo más feo de este asunto.
0: Así es. Uh-huh. Una lástima, pero bueno, ni modo. Es uh-huh. simplemente más de lo que está ocurriendo ahorita en la industria de tecnología. Eh, y, pues, afortunadamente uh-huh. para la gente que juega a consolas y es muy fan de estas propiedades un poquito grandes, por lo menos tienen otra, ¿no? La gente que juega a Battlefield Mobile, bueno, eventualmente podría voltear a tal vez jugar Battlefield en, la, en PC o en alguna consola o lo que sea, ¿no? Eh, Apex sigue siendo Apex en la plataforma que desees jugarlo, ya no móvil nada más, entonces pues sí. Eh, pero bueno, sí, lástima por el estudio que va a cerrar, los trabajos que se van a perder. No, eh, pero vamos no. a ver qué, está, qué ocurrirá con IA a futuro. Ahorita está tomando decisiones correctas, a pesar de que sí está eh, quebrando algunos huevos, ¿no? Por ahí. Sí. Bien, eh, también hay un poquito de noticias con respecto a Redfall. Eh, hubo una actualización en estos días, ¿no? Después de lo que mostraron eh, la semana pasada en el showcase de Xbox. Cuéntanos, Rafa, qué más se habló sobre este nuevo título de Arkane.
1: Pues hay una noticia que no es muy alentadora que digamos, pero bueno. Resulta que Bethesda hizo la confirmación de que Redfall va a requerir de una conexión en línea continua para poder jugarse. Y eso es incluso durante el modo de un jugador. Eh, Vas a tener que estar conectado todo el tiempo para poder jugarlo. Y además vas a requerir de una cuenta en Bethesda.net. Eh... Ahora, esto no quiere decir que tengas que estar suscrito a eh, con una membresía Xbox Gold o con Game Pass o, lo, o el, el Game Pass Ultimate, lo que sea. No es necesario con que estés nada más online, ya con eso puedes jugarlo. Pero bueno, pues esa es una información, además que puede verificarse en el último FAQ de Redfall eh, que, que sacaron recientemente. Entonces, pues eh, eh, es una lástima. Que tenga que tener esta condición, porque pues hay gente que luego sí tiene o una conexión inestable o que. Pues
0: este, está acostumbrada a que un juego sí. de arcade no es necesario.
1: Sí, en un juego de arcade no es necesario estar conectado. Entonces, pues sí, eso no está chido. Digamos que, o sea, a nivel personal, a lo mejor lo veo como que, ah, pues es que yo estoy conectado el t- todo el tiempo, pero bueno, pensando en la gente que sí. Eh, tiene este tipo de, de broncas o, oh, bueno, esta situación, esta situación pues no está padre.
0: La verdad. No, no, no. Pero bueno, también tenemos otro retraso por ahí eh, metido en las malas noticias del e-watch. Ahora que se retrasa también, Rafa.
1: También se retrasó Amnesia The Bunker eh, desafortunadamente por parte de Frictional Frictional Games que sacaron un comunicado en Twitter que este ha sido eh, de lo más diferente que he visto en cuanto a eh, motivos por los que se retrasa un juego y muy honesto además eh, comentan que se retrasó y ahora la nueva fecha de lanzamiento es el 16 de mayo del 2023. En el equipo de Frictional hemos tenido un invierno duro y sufrido de varias enfermedades que afectaron el desarrollo. Uh-huh. Somos un equipo pequeño y cosas como esta pues impactan durante nuestra producción. Eh, es importante que le hagamos justicia al juego y dadas las pausas en la producción, no deseamos apresurar el producto. El equipo está trabajando duro para hacer a The Bunker el mejor juego que nos sea posible y unas semanas más harán la diferencia. Entonces, pues, ok, pues que se mejoren <risa> <Sí>. <risa> mucho ánimo. Eh, Amnesia de va a estar disponible en Steam, en la Epic Game Store, en eh, Google Games, en el PlayStation, en, en Xbox. Entonces, pues ahí está. Eh, no es la cantaleta de siempre de que hay que pulirlos. No, no nos pusimos malitos y pues tuvimos que recuperarnos. Fine. No, pues okay. está bien. Si son 10
3: <risa> o, o no sé, 15 personas, 20 y. Uno llega enfermo y contagia a seis.
1: (risa) Ya sí, ya se jodió todo.
0: (risa) Sí, sí, sí. Bastante entendible. Lástima, pero bueno, no importa mucho. No es tanto tampoco el retraso. Vale, continuando con EA, eh, tenemos también nuevos detalles eh, de Wild Hearts, este lanzamiento que van a hacer junto con Tecmo Coey, parece ser que van... Eh, bueno, ya, ya básicamente solidificaron cómo va a estar su situación de contenido posterior al juego. ¿Qué tanto mencionaron, Adrián?
3: Pues bueno, eh, Luis Harvey tuvo un, pregúntame lo que sea, de Reddit, uh-huh. y dio varios detalles eh, de Wild Hearts, ¿no? El que más son, el que más... Eh, el resuene tuvo alrededor de las redes fue que todo el contenido post lanzamiento será gratuito, incluidos nuevos kemonos, los monos son las bestias, y eh, no tienen planes para implementar ningún tipo de microtransacciones eh, eh, durante lo que sea que tenga la vida Wild Hearts, ¿no?
2: ajá. Uh-huh.
3: Uh-huh. Eh, también hizo un hincapié de que los que monos son los monstruos más grandes del juego, que el jugador puede cazar por su cuenta y con ayuda de otros dos jugadores en línea. O sea, que es hasta tres personas. Número gordo bastardo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, en contraposición a los Red Deadfall, Luis comentó eh, que los jugadores que deseen jugar por su cuenta offline pueden hacerlo sin problem- problema alguno. Oops. Y que va a haber... Endgame post campaña. Con uh-huh. que más poderosos. Que se expandirán con las actualizaciones gratuitas Que mencioné anteriormente. Eh, todo esto para la gente. Que juega Monster Hunter suena como lo más normal. Del mundo porque es como Monster Hunter. Uh-huh. <risa> Ajá. Este, algo sobre rendimiento. Que no está tan chido. Es que dijo que va haber una opción de calidad. Que puede llegar hasta 4K. Y 30 frames. 30 frames perdón, que puede llegar es la palabra. sé que va a estar como variable. Pero va a tener también un modo de desempeño que va a ser 1080 con 60 frames estables. Pero, o sea, es Tecmo Koei. Y ya hemos jugado esos juegos rendimiento y se ven borrosos a madres. <risa> Ojalá no sea el caso en, este, en, este, en, este, en esta situación. Pero bueno, el desarrollador ya nos ha hecho de esas, ¿no? Que es como Koei.
1: Sí, sí. Eh,
3: ya veremos cuando salga, porque de hecho no falta tanto. Va a estar disponible. Eh, el 17 de febrero para PlayStation 5, los Xbox Series y la PC vía Origin, Steam y Epic Game Store. Eh, pa- para la gente que nos siga y tengo un Steam Deck, que no sé cuántos son de ustedes, lamentablemente comentaron que no va a tener soporte Steam Deck en este momento. De hecho, no es prioridad para ellos eh, hacer lo que sea, que sea necesario para que sea Steam, Steam Deck Ready. Uh-huh. Entonces... No va a salir de momento así.
0: Así ha estado y ahí, De uh, hecho, Dead Space uh, tampoco se puede jugar en Steam Deck. Entonces, sí. ¿Quién sabe? Prioridades. Tienen sus prioridades. Diferentes,
3: diferentes prioridades, sí. Eh, lo que más me preocupa son los de 1080 60 frames de Tecmo Koi en particular. <risa> o sea, porque hay juegos que son 1080 pero hacen una buena reconstrucción y se ve bien en una pantalla 4K, ¿no? Uh-huh. Tecmo Koi no es uno de ellos. ¿eh? Entonces, <risa> ojalá EA sea ahí el que esté este... Apoyando tecnológicamente. El Ajá. Sí, sí, ojalá porque... Hermano. Brother. <risa> Brother. Está bien.
0: Vale. ¿Cuál es la, escuela de la siguiente víctima, Rafa? Cuéntanos, ¿qué otro juego se va a morir pronto?
1: ¿Qué otro juego va a morir? Pues ahora le tocó a Knockout City. También de EA, <risa> por cierto. <risa> porque, o sea, a pesar de que el estudio que lo desarrolló, desarrolló es velan Studios, también es de EA. Es uno de EA Originals. Ah... Uh, Knockout City ya hay reseña que pronto... Mini reseña pronto Legacy en el canal. Uh-huh. <risa> este... Hicieron un anuncio especial en su página knockoutcity.com eh, parte de... Eh, por parte de Jeremy Russo que es el director del juego. Ah... Uh, Y adicionalmente comentó que la temporada 9 va a ser la última, o sea, sí va a haber una temporada más antes de la despedida, Eh, pero el 6 de junio del 2023, que son un poquito después de dos años eh, de lanzamiento oficial del título, todos los servidores del mundo van a cerrar y el juego ya no será jugable. Comenta eh, el señor Russo que fue una decisión muy difícil, pero necesaria e importante para el estudio. Se, también eh, estuvo comentado que la temporada 9 va a tener muchísimo contenido nuevo para darle una despedida al juego como se merece. Uh, va a haber un, una versión. Bueno, lo que sí comentaron es que van a tener una versión para, de servidor privado en PC para, oh, wow. mantener vivo a, para mantener vivo el juego. O sea, como que eso me habla un poquito de que es que sí le tenemos cariño.
3: Mm-hmm. <risa> sí, no, lo van a, no lo van a ir a tirar así como sí, no a lo, la no alcantarilla.
1: No, <risa> no, sí, sí, sí le pusieron cariño y sí le pusieron a Inco. Uh, esta decisión realmente se debe a que, o sea, el juego sí ha generado interés, pero no tiene la suficiente audiencia. Y en sí, Beland Studios es una desarrolladora indie pequeñita que pues, no puede sustentar el, el mantenimiento. Realmente supongo que EA ponía mucho ahí del de, de dinero para que eso fuera posible, pero pues estamos viendo esta reestructuración de EA. Pues, por, por eso varios de los juegos que van a desaparecer pues, son de EA,
3: mm-hmm. eh, desafortunadamente. Sí. Salió en mayo de 2021. Todavía uh-huh. casi llega a dos años. Duró más que Apex casi. Legends. Duró vas más a... que Apex Legends no, Mobile. Sí, vas,
1: a, va, va, vas a durar más de dos años. Poquito, como por un mes, pero... Pues, ok. Mm-hmm. Sí, Tuvo más vida que o sea, Apex Legends. I don't know why. Fue ma- duró
3: <risa> más que el juego ese de Rockets también de EA. ¿Te acuerdas, chaps? Ah,
1: sí, es cierto. ¿Ese qué pedo, eh? <risa> el Rockets. <risa> Ya también valió verga. ya se, se valió
3: verga casi, casi cuando salió esto es que seguro. Sí, es
1: cierto. Rocket something, no me acuerdo. Ni se acuerda, no me acuerdo <risa> del nombre. También otra reseña Legacy.
3: <risa> Te amo. Pero bueno. Igual no, sigue o sea, activo sí. ese, no lo sé la ¿verdad? Pero sí, bueno, no, he dicho sí, nada sí, de él.
0: Sí. Este, por lo menos, si tiene alguna comunidad de gente que si le gusta van a poder jugar con servidores privados, por lo menos. Sí. Uh-huh. sí. Sí. Vale, mm-hmm. eh, continuamos con los retrasos banda. The Last of Us parte 1 se retrasa en PC. Eh, el otro día hicimos stream de The Last of Us, de hecho en esta semana y no me acordaba si ya había salido en PC o no. No ha salido, de hecho es sí que ha retrasado. <risa> <No>.
2: <risa> eh,
0: el 28 de marzo eh, va a ser la nueva fecha para esta versión de PC de este excelente juego de Naughty Dog. Eh, Mandaron un comunicado que dice: Vayamos directamente al grano. Anunciamos que en marzo 3 The Last of Us parte 1 para PC estaría disponible, pero decidimos recorrer su fecha de lanzamiento unas cuantas semanas. Ahora saldrá el 28 de marzo. En el estudio estamos completamente sorprendidos por el amor y apoyo que The Last of Us ha recibido estas semanas. Eh, Escuchar su amor por la adaptación de HBO, el ver sus tomas de modo fotografía y el saber cómo el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace una década continúan llegando a nuevos y viejos fans a diario. Nos fascina. Sabemos que muchos de ustedes han estado revisitando la historia que comenzó todo en The Last of Us parte 1 en la consola de PlayStation 5 y sabemos que muchos de ustedes están emocionados por entrar a la aventura, muchos por primera vez, cuando parte 1 llegue a PC. Por eso queremos asegurarnos que el debut esté en el mejor estado posible. Estas semanas adicionales nos permitirán asegurarnos que esta versión de The Last of Us parte 1 esté a la altura de sus estándares y de los nuestros también. Estamos emocionados de llevar el juego a una nueva plataforma y alcanzar a nuevos y viejos jugadores con la inolvidable historia de supervivencia de Joel y Eli. Eh, esperamos que continúen emocionados por el lanzamiento del juego en PC ahora el 28 de marzo. Naughty Dog aprecia su apoyo y entusiasmo y no se emociona compartirles más respecto a la versión de Last of Us parte 1 pronto. Pues, se retrasó menos de un mes, pero bueno, tenemos comunicado porque hay que regodearnos en el éxito que estamos teniendo ahorita. Entonces, sí, está básicamente. Bien. Ok, sure, man. Eh, tres semanas no está nada... Yeah. Eh, este, es olvídalo, nada. olvídalo. Es nada, no es nada, hay problema, sure, Entonces, okay, lo que bien. sea, está bien. Mira, al final de cuentas este... está bien porque los ports de Sony últimamente, eh, de sus first party, empecé, han estado muy chingones. Entonces, la verdad, si este necesita de eso para estar vergas, ok,
3: I'm fine. Fine, sí. <risa> o sea, Delay Watch se hizo un festín. Tuvo una recaída. Sí.
0: Abrió, el re, abrió el refri y como que picoteó de todos lados. Ay, aquí Seis semanitas acá. Pero espérense a que sea domingo. O se le case claro. la hija y no mames un año no y medio mames. de retraso al juego de Avatar. Así es, así es, así
3: es. Nada más, que, nada más que su roommate, que no sé cómo llamarlo, el que mata juegos. La parca digital nomás se llevó varios. Ah, sí, la parca
1: digital se llevó varios.
0: Ya está explotando la burbuja de los juegos de servicio ahorita. Sí, eh, hay muy poquitos realmente que puedes. O sea, siempre, siempre está la cabida de que surga algo nuevo, ¿no? Siempre está la cabida de que, uh-huh. que llegue el nuevo Fortnite que reemplaza a Fortnite y mate a Fortnite, ¿no? It's possible. ¿ah? Uh-huh. Pero claramente estos juegos chiquitos, de mediana envergadura, así como no es que queremos un multiplayer continuo que dure años y años, no es una idea realista.
3: No, yo no creo que es mejor, es.
0: ¿sabes qué? Miren, éntrenle, esta cosa igual y dura un año, año y medio, no hay pedo, Ajá. pero va a ser el mejor año y medio de sus vidas, se los prometemos. Sí. Yo, yo creo que es una versión más realista, porque si no puedes ya vender el concepto de que esto va a ser a largo plazo, es muy difícil. Si no, si no tienes una compañía que te soporte, a pesar de la catástrofe que seas como hijo, como... Battlefield 2042. Eh, <risa> este solapado. <risa> este solapado no puede sobrevivir. Ni Halo pudo, cabrón. Sí. Entonces, ya, bueno, no está podiendo,
1: <risa> no, no está podiendo hasta ahora. Pero sí, pues eso es lo que pasó. O sea, la compañía padre de pues, justamente de Knockout City es EA. Entonces no padre, publisher, el Publisher. La, el Publisher, Es el tío EA, digamos, en su caso, <risa> de, de <risa> Belan Studio. Es lo, que, dice, es lo que, que ellos comentaron ahorita, porque pues ob, obviamente yo creo que desde antes ellos no estaban poniendo tanto de su dinero para mantener para hacer el mantenimiento de los servidores de, de Knockout City. Yo creo que eso era el era, contra, era el contrato uh-huh. que tenían con ellos. Yo creo que era ya el terminó el, y así como, pues, te va a tocar y ese, esto,
0: esta es la cuenta, esto es lo que nosotros pagábamos. ¿Puedes? no.
1: Bueno, pues, <risa> servidor privado será.
2: Chingón. <risa>
1: Chingón. Bueno, pues. Continuemos ya con el
0: último juego que se muere. Eh, cuéntanos, Adrián, cuál es el juego de esta semana. Te bueno, Seguro hubo más ajá, que se murió en esta semana, pero este es el que vamos a mencionar. Porque, o sea, I like this game. Este juego me divirtió en su momento. Cuéntanos, este, Adrián, ¿cuál? qué otro juego ya termina su ciclo de desarrollo.
3: Se, bueno, no, 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 no se muere, como dice Ezequiel. Mm. Sí, Hay unos es... detalles importantes que mencionar. Sí, 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 sí. Total Rock Studios anunció Que ya no va a estar desarrollando Nada post lanzamiento de Back for Blood uh-huh. eh, En un mensaje Que publicaron en su página web El estudio comentó que ya no tenía los recursos Para continuar creando contenido Para Back for Blood y que ahora se enfocará En la creación de su próximo juego El cual de hecho no ha anunciado el nombre
2: uh-huh. El
3: comunicado dice Total Rock Studios es de hecho un estudio bastante pequeño Para eh, que crea juegos AAA no tenemos el número, de pe- el número de personal para continuar trabajando en Back 4 Blood mientras armamos el otro juego así es, otro juego dado esto, es hora de bajar las cabezas volver al laboratorio y trabajar en la próxima gran cosa es decir, que eh, ya no va a haber más decks, ya no va a haber más personajes ya no va a haber más historia pero el mismo comunicado comenta que sí van a continuar operando es decir, van a estar los servidores, vas a poder jugar con gente el juego sigue existiendo ajá uh-huh. uh-huh. Entonces no está muerto, solo ya no va a haber más, ya cosas no va a crecer más, más vamos sí, a decir no va de esa forma. Sí. Eh, y de hecho en este momento de hecho está todavía disponible tanto en Game Pass como en PlayStation Plus Extra y Premium. Entonces uh-huh. o sea todavía se puede jugar, todavía puedes acceder a él, puedes ir jugando la campaña, etc, etc, etc. Ya no va a haber más nuevo contenido, no va a crecer más el juego. ¿Por qué? Pues porque Básicamente, todo su equipo se está dedicando ahora a hacer pues, la siguiente cosa, ¿no? Ojalá no sea algo en línea, ya basta. Sí, estaría vergas que sacaran un juego single player.
1: Mm-hmm. nada no más para...
0: ¿Y eso eso que está de moda, ¿De
3: perro?
4: Single players back, baby. <risa> <risa>
0: y yo estoy feliz.
4: <risa> sí, también.
1: Eso sí. Está
4: bien.
3: Ya, lo, que va, lo que va a suceder es que todos van a sacar su Vampire Survivors. <risa> <risa> no <Dando>, mames. <risa>
1: Saturación.
3: Sí, veo ahí sacando un eh, va la de la Vampire nueva Survivors. Va a ser una nueva mini burbuja. <ríe> <Sí>. <ríe> Vamos a hacer un, un Splinter Cell Vampire Survivors. <ríe> oh,
0: uh, ya. Yeah. Bueno, está bien. Eh, Rafa, ¿cuánto nos quedas salir esta semana en tiendas y portales pues, digitales?
1: Nada más tenemos aquí registrado un lanzamiento el 10 de febrero. Howard's Legacy va a salir para PC, Play 5 y, Xbox, y los Xbox Series.
0: Semana tranquila. Así es. Particularmente para nosotros.
1: Particularmente <risa> para nosotros, que no vamos a tener que revisar nada.
0: Así <risa> está bien. Eh, pues una bueno, banda bueno, sería todo por el sillón. Vamos a continuar con lo que vio este Adrián en IDR Xbox en el tema de la semana. Así que amo a darle. Bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 511, Xbox Developer Direct. Cuéntanos Rafa qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, pues el primer comentario es de Adam GX de Discord que nos dice, buenos gorditos, mis dos centavos. Me agrada la mentalidad que se está tomando en general de mostrar cosas a corto plazo, que he notado que Sony y Nintendo también están usando. Sí, estuvo padre ver el With y el Hellblade 2 en el 2019, pero ¡come on! ¿Me van a dejar jugarlos hasta 2025? ¡Qué fregados! Que me muestren cosas que puedo jugar este año. Caramba, igual con Game Pass tengo más de lo que puedo jugar y esas 110 horas de Persona 5 Royal no han hecho sino incrementar el backlog. Ni mm. he podido
3: probar Pentiment. Shame. Ah.
1: Shame. Pentiment Shame. está muy elegir? bien. Ve a jugar
3: Pentiment. Shame. 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 <risa>
2: Shame.
3: Pentiment está, es de lo mejor que ha sacado Xbox en Shame. mucho rato. Sí, ¿eh? sí. <risa> sí es Pentiment está vergas. Sí. Shame. Pero bueno, ya a lo, tiene, me, considerado, lo jugarlo, tiene considerado. Lo tiene considerado. a
1: jugarlo, sí, sí, sí. Me agrada ver cosas que llegarán pronto. Me agradó el formato directo en casi toda la extensión de la palabra. Y sobre todo, me agradó el show Surprise Drop de Hi-Fi Rush. ¿Ah? Sí, sí, sí. Buena nota para los de Redmond que supieron saciarme a mí como fan no tan quisquilloso de la man- marca y a varios conocidos que sí les picaba más la cosquilla de ver anuncios. ¿No sienten que a la comunidad en general le esté interesando más el anuncio que el juego en sí? Cosas raras.
0: Siempre. Es que o sea, es la, muy... situación, la situación del hype siempre ha sido como muy normal y de hecho por eso está la tan tanta ansiedad, así como, no, es que Esqueletas está muriendo, a mí me gustaba mucho el 3, y eso porque les gusta como emocionarse por cosas. sí Ajá. Pero luego así te cae el reality check de buenas que, pues, o sea, hace seis años anunciaron el de scroll 6, güey. Oye, <risa> oye, 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 oye. Metroid Prime 4. Sí, o Metroid Prime 4, o whatever, man. entonces sí. Ey, pues lo que dijimos, este Divertop Direct no tuvo mucho hype en ese sentido, estuvo muy padre el Shadow Drop, todo lo que t- quieras, pero se sintió más consistente. Así que, ah, bueno, igual y espero ocho meses al más para jugar Forza, ¿no? Es que es el como más ambiguo, ¿no? Entonces, sí, todo demás se sintió muy real. Se sintió así como abril,
3: mayo, a huevo, estoy ahí. Ya ¿Aún falta poco. así, creo que aún así, sí me gusta mucho saber que un juego va a llegar en unos meses, ¿no? Y estoy de acuerdo con Adana en el sentido que es mucho mejor que andar pensando por About, ¿no? <risa> Avo es with, perdón, lo, lo pronuncié mal, perdón, por Evo with, este, pero lo que es cierto también es que las marcas también instan un caballo al cual ver, ¿no? Uh-huh. Entiendo por qué veces dijo de él de hace seis años,
2: uh-huh.
3: no, no, o sea, aunque no no fue seis años dicho, fueron como cuatro nada más, pero no bueno, bueno. importa, <risa> sí. Estoy seguro que fue hace cinco.
4: Uh-huh.
3: El chiste es que no es tanto el hecho de que lo hayan anunciado. Aunque no hubieran dicho nada, yo sé que están haciendo ese juego. Estamos de acuerdo.
2: Uh-huh.
0: Es que es el problema. O sea, ahorita en teoría, en la timeline original del señor Todd Howard, sí, estaríamos ya hablando de que están trabajando en The Skull 6 porque Starfield habría salido el 11 del 11 del año pasado.
3: Ajá, claro, claro.
0: <risa> bueno, pero el chiste es que <risa> no a pesar rap, de ¿sí? eso,
3: a pesar de eso, yo sé que va a haber un siguiente Fallout y un siguiente Los Scrolls, O sea, es como... Pero ya estoy viejo, Adrián. Voy, a, sé, jugar, voy a jugar Fallout 5. I don't know. <risa> ya no sé, güey. Yo ya no lo sé tampoco. <risa> indudablemente, indudablemente. Pero estas estas franquicias como muy grandes, pues que ya sabes, por eso se hace el anuncio para el hype. Ajá. Que pues eventualmente llegarán de todas maneras. Indudablemente aún así, como menciona Dan sí prefiero que saber, no, pues va a llegar en un mes o en seis meses o en ocho meses o quizás a inicios del siguiente año pues ese se siente muy arrastrado luego en especial porque juegan con el con el público o sea, Metroid Prime 4, me acuerdo que la gente dice, no, con ese anuncio es el mejor anuncio de ese año y a la chingada y Nintendo ganó, así como, no tenemos el juego todavía
0: sí. mucho logo y la
3: mamada, pero no tenemos el pendejo
0: juego <risa> ese, ese juego lo anunciaron todavía cuando grabábamos en la vieja locación sí. y estaba Kida ahí güey
3: Ajá. Entonces, o sea. Entonces, <risa> ah, tristeza. Yo, eso está súper cabrón. Porque sí. yo no soy muy fan de Prime. Ajá. Me gustan más los Metroid eh, más clásicos. De hecho, mm. estaba más feliz por tres uh-huh. Sí. Pero mucha gente es fan de Prime y llevan esperando lo que se siente una eternidad. Yo no sé si voy a llegar a cuando salga Metroid 4. <risa> Seguiré vivo para ese
1: entonces. No lo sabremos. Entonces
0: sí no, es. No, netamente, que... I'm concerned. Estoy, estoy preocupado por Fallout 5, güey. Ah, so so yo llevo lo lo en bitch. 10
3: años. Lo veo en 10 años. ¿Qué tal? Que ya estoy ciego, artrítico y. turulato, güey.
0: No sé. Entonces sí, ya está cabrón, güey.
3: Entonces sí, pues es mejor sentir que va a llegar algo, ¿no? Voy a jugar. Mañana Haifa Roche o en dos meses Redfall.
0: Pues Está sí. bien. ¿Qué más? Sí, sí. Piensen en bueno. Rafa. Rafa tiene 50.
1: <risa> <risa> El día que me muera, cabrones.
0: <risa> Ahí vamos a estar los dos así en la foto, güey, en la tumba, güey. <risa> no, bueno. <risa> Pero
1: por los, por los suscriptores, ¿verdad? Por los por los Vamos a transmitir el funeral en Twitch.
0: ¿No sabías? ¿No sabías?
3: No. Yo pensé que sabías. Está, no, en, la cláusula, no, está en una de las cláusulas de tu contrato.
1: No. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, el segundo comentario es del Simpiador de Discord que dice eh, Xbox hizo una buena conferencia de sus propios estudios. Minecraft, Minecraft Legend fue lo que me llamó. Un estilo distinto de RTS toma focal al héroe. Forza se ve chulo, pero sin fechas ya que. Redfall está chido y espero mapas bellamente construidos, aunque no decido quién hace los mejores mapas. From o Arkane? From. From. Sorry, a mí, a mí me gusta even, los de From. Sí, sí. It's not even close. Arkane is good. Arkane is really good. Sí.
0: Pero From no mames. Es, 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 ya, yeah. Sí. No even close. Mira,
1: Arkane hace mapas muy funcionales para el estilo de juego que, eh, que ellos quieren darte. Entonces sí, o sea, son muy buenos en eso. Son muy, muy buenos. Pero, pero no mames, From. <risa> <risa> sí, no. Nuestra opinión. Sí, nuestra opinión. Sí. Uh, el juego de golfax el dragón, siempre es divertido verlo y ver qué más se puede hacer. Y Haifa Rush fue definitivamente lo mejor del evento al salir ese mismo día de ser anunciado, haciendo que nadie tenga tiempo de odiarlo o decepcionarse. Después de la recepción del juego, lo primero que se me ocurrió fue un juego de Captain Commando ¿Cómo esto estaría chingón? Una franquicia lleva en la congeladora y que solo sale para Marvel vs. Capcom podría tener una iteración con este juego. Música de juegos viejos remasterizados y música más japonesa, etc. Ah, pues
0: no sé de Captain Comando, pero... No si va a pasar. Si, a a happen, si no, no hacen nada con Mega Man, ¿crees que van a hacer algo con Capitán Comando? <risa> Ay, sí, no mames. O sea, pero pero si Mega si si Man lo no tiene al tiro,
2: güey. O el Battle
1: Network. Mega Man está en el refri. <ríe> o sea, nada más lo sacan lo descongelan ahí para dar los refritos y ya <ríe> pero sí pero sí Hi-Fi Rush es le muy, raspamos
3: es un bo-ho. poquito a Megaman lo ponemos en la sartén y se lo servimos como plato nuevo el verdadero Así Blue es. Bomber
0: de Capcom <ríe> es Leon Kennedy I'm sorry
2: <ríe> sí, <ríe> right now <ríe> sí, lo es. Sí, sí, <ríe> sí.
1: las mascotas ahorita de Capcom son todos los residentes <ríe>
3: Está bien. Ya, necesitamos a Wesker de regreso. Perdón. Mm. Pues Wesker va a estar en Resident Evil 4. No, 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 no. Así como una siguiente, un, que sigamos adelante y que salga Wesker de nuevo de alguna forma.
0: Remake de Resident Evil 5. What the fuck no, are you remakes. talking about, man?
3: No estoy hablando de remake, estoy hablando adelante en la saga. Adelante en la saga.
0: Cuando ah, hagan ah, remake que, que... de Resident Evil 6, güey. y ya <risa> un juego <risa> completamente <risa> distinto, ya. Te vamos a cumplir. Pues,
1: no, va, no, va, a va a regresar salir, Wesker y Resident
0: Evil. Y en el remake de Resident Evil 5, güey, va a estar ahí. Va a ser el antagonista y va a decir Chris. No, no, no. Va a decir Uroporos. Y Uroporos también. (risa) Vale, pues bueno vamos a pasar ya al tema de la semana que de nueva cuenta tiene que ver con Xbox. <ríe> Nada más es que este fue un evento eh, privado al que pudo asistir este Adrián eh, para poder checar algunas cosillas eh, de juegos independientes, particularmente de algunos estudios que son como de Europa, ¿no? Este sí, de eh,
3: hecho son es puros eventos, puros este, estudios europeos. Pero es un, es fue, un evento fue, padre.
0: Te temprano en la mañana. Sí, que tuvo este Adrián el acceso a Idea Xbox. Entonces cuéntanos Adrián qué fue lo que pudiste ver en esta ocasión.
3: Eh, Pues bueno, pude participar en el ID at Xbox Digital Event, eh, que se centró en cuatro juegos eh, europeos que van a estar saliendo a lo largo del año, básicamente. Eh, Se dio una pequeña introducción donde mencionaron que bueno esta iniciativa de Xbox para juegos independientes, más específicamente que se dedica a darle herramientas de trabajo a estos estudios, le da lo que se llaman SDKs, que son equipos de desarrollo para Xbox. Eh, Ya lleva 10 años. Y ha ayudado a más de a casi 5.000, menos de 5.000, pero casi 5.000 desarrolladores. Y que en este momento ya tiene 1.200 personas activas. Entonces, bueno, eso fue así como mostrando acá los listones que tienen. Buenos números, buenos números. Así es. Y eh, después de eso, pues saldamos directamente a los desarrolladores. El primero fue Bartek Lechaux. No. Leichakowski, una disculpa, bueno, va a haber mucho de eso ahorita, el cual es el directivo, eh, el, eh, el director creativo de Plot Twist. Antes y de seguir, nos... por favor, dirijan todas sus quejas
0: a adrian. No, ¿Por qué? So es el que estamos sacando los nombres, Adrián. No, eso es mi culpa, pero pues es que tiene
3: nombres complicados para nuestra línea. Own lío, it, no, Ben,
1: own it. No, básicamente, la respuesta fue
2: Yeah,
1: fine.
0: Own it, bro. Bueno, él, cojo, me envía no. Man. No, no. Este...
3: <risa> él presentó un juego uh-huh. que ya habíamos visto anteriormente. De hecho, todos los juegos que, que vimos ya habíamos visto en trailers. Pero uh-huh. con él fue The Last Case of Benedict Fox, ya. Yeah. El cual es un Metroidvania con eh, tonos Lovecraftianos. De hecho, el... la premisa está bastante interesante porque Benedict Fox tiene un demonio compañero tipo el familiar cual, eh tipo, tipo familiar. familiar es como una especie de familiar uh-huh. un stand supongo no sé cómo llamarlo uh-huh. eh, este demonio lo que puede hacer es que puede recuperar las memorias de las personas incluso si están muertas y al momento de recuperarlas crea un limbo en el cual Benedict puede entrar a este limbo. Y e interactuar con él. Y puede. Eh, recuperar fragmentos de la vida de esta persona. Son en objetos. O sea, estos objetos son los que le dan como información. Y más importante aún. El demonio también. Eh, al momento de tocar estos objetos. Puede percibir el sentimiento. O, o cómo eh, Como percibía esta persona. O sea, hay un momento donde. Eh, en el demo que nos mostraron. Benedict agarra un como broche. Es un broche eh, que significa algo también para él. Y el demonio dice: Ah, siento resentimiento aquí. O sea, como que también te da como un poco más de contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como un vaivén El demonio tiene una voz bastante. Pues así como malvada. Pero no lo percibí todo el tiempo como malvado. Tienen como una especie de banter entre los dos personajes. Está bien. Eh, algo interesante es que, de hecho, en, esto, en este limbo hay otros demonios. Hay otros demonios que. Pululan la mente o las memorias de las personas a las que estás entrando. Entonces hay combate, de hecho. Eh, no es, es bastante rápido el combate porque Benedict puede tener varias eh, habilidades que va ganando. De hecho, en su base hay una tatuadora. Y dependiendo qué tantos tatuajes te pongas, las habilidades de Benedict suben. No es eh, simple tinta. La tinta la consigues venciendo a otros demonios. No sé qué pedo con eso, pero bueno, es lo que dijeron. Y eh, tienes algunas habilidades como te puedes convertir en piedra y entonces pues recibes menos daño. O si estás muy cerca del enemigo y te conviertes en piedra, haces como un unreal y explota al otro güey. porque te pusiste en el lugar donde estaba él, ¿no? Ajá. También Muerte por teleporter. Puede, muerte por teleporter, básicamente. Este, el demonio también puede como proyectar un tentáculo y agarrar gente y lanzarla, ¿no? Y esto puede ser un combo porque Benedict, aparte tiene estos poderes más espectrales, tiene armas mundanas, tiene un cuchillo y una pistola. El juego toma lugar eh, en los 20 30 entonces obviamente es una pistola pues no muy rápida, no es, no es automática. Uh-huh. El combate no se ve así como súper profundo, por lo menos lo que mostraron, eh, porque se ve que es más de explorar, es más de conocer lugar, eh, qué pistas te vas dando, porque tiene un... Tono medio detectivesco, especialmente porque hay una organización que se llama La Organización, no muy creativo,
2: este, <risa>
3: que te está buscando porque tienes el demonio y el demonio, la organización no, no, no le gusta que tengas un demonio. Te está buscando específicamente por eso, no, sé, no sabemos por qué, es parte de la historia, pero obviamente suena muy poderoso que te puedes meter en, en este limbo ¿no? y conocer todo. Eh, y pues se ve que manejaron un poquito de la psique de algunas cosas porque en el limbo hay algo que denominan ellos como la Twilight Zone que son zonas del subconsciente que la persona no le gusta mostrar. Es decir, en en las memorias eso quizás son como memorias muy dolorosas o lo que sea, pero sí las comparte el usuario original, ¿no? Pero en la Twilight Zone hay información que no saca a la luz nadie, ¿no? Entonces son lugares como cambia cambia el el, el aspecto del juego. Por hecho, el juego es muy colorido, a pesar de que tiene este tono Lovecraftiano, es muy, muy colorido, pero cuando llegas a la Twilight Zone todo se pone blanco y negro. Mm. Es un área muy agresiva donde puedes conseguir información más, mucho más profunda, pero también este pues con ciertos riesgos. no sí La verdad <ríe> es que fue, este fue el juego que más información dio. Fue más profundo. Se ve que tiene mucho trabajo porque pues ya va a salir. De hecho, va a salir en la, primera, en la primavera de 2023. Entonces estamos a unos meses de que salga. Va mm-hmm. a salir tanto en PC como en Xbox Series. Cabe aclarar que estos cuatro juegos que vamos a hablar van a estar en Game Pass todos. Entonces, pues este juego se ve que es como el que ya está bastante cocinado. Más bien están yendo hacia la recta final, ¿no? Mm. Creo que a Rafa le va a gustar mucho. Sí, Creo que, tiene es, un pinta juego, de... creo que es un juego que le gustaría sí, desde a Rafa. Que, desde que lo vimos, dijo, es un juego como para el Chaps. Sí así es. Pero ya, ya con todo lo que estuvieron hablando y demás, eh, sí fue así como, no, este juego sí le va a interesar mucho a Rafa.
2: Ajá. Mm-hmm.
3: Uh, y pues creo que se ve bastante bien. Está bien. ¿Qué más diste? Sí, sí, sí. Pues después eh, saltamos a Evers- Everspace 2, que de hecho Everspace ya tiene una, un previo de nuestra parte hace dos años, creo que lo, lo hicimos. Porque el juego lleva de hecho en Early Access ya dos años. Este Esta presentación más bien fue para anunciar, pues básicamente que el juego ya va a salir. Uh-huh. Va a estar disponible eh, abril 6 en PC. Y en verano en Xbox Series. Va a ser un lanzamiento escalonado. Eh, para los que jugaron el primer juego, recordarán, o bueno, si no, yo hice mini del primer juego también. Recordarán que era un Rock Light. Pero Space 2 está más centrado en la historia. La historia, este... Eh, vamos a estar siguiendo a otro piloto. Y este piloto puede saltar... A lo largo de una galaxia de posibilidades, ¿no? Hay 100 lugares a los cuales ir. No 100 planetas, cabe aclarar. 100 lugares.
2: Mm.
3: Eh, porque de hecho, ahora sí vas a poder entrar a planetas. En el Everspace 1 no se podía. En este ya se puede entrar a planetas. Eh, obviamente hay algunos seleccionados. No son 100. Hay 100 lugares. Eh, los lugares también son espacio libre, eh, no sé, asteroides, nebulosas, etcétera, ¿no? También hay. Mm. Algunas cosas más locochonas que salen en el primer juego también. Que no me gustaría decir porque son un poco spoiler. Eh, algo interesante es ahora metieron esto de juego también en planetas. Y más importante es que en algunos planetas se ha hecho mostrar un ogélido En el cual tu nave también puede entrar debajo del agua. Hay, algunos, hay unos planetas que ellos llaman under, underground. Donde en la superficie pues no hay nada. Es un desierto o lo que sea. no Pero hay un sistema de cavernas o simplemente el mar te metes al mar. Y ahí es donde está la acción, ahí es donde consigues las misiones, donde consigues el loot, porque a palabras de Rockfish y Michael Shade, eh, que fue la persona que, no, que, que estuvo presentando el juego, este es un looter shooter,
2: a pesar de que no es un
3: FPS, a pesar de que no es un juego uh-huh. de un shooter en primera persona, ellos lo están cosiendo un looter shooter, en donde lo más importante es hacer misiones, Eh, obviamente progresar en la historia pero hacer misiones eh, conseguir mejor loot para hacer de tu nave algo más poderosa poco a poco está bien vamos a ver si lo logran porque estos sistemas son muy delicados a veces son muy macheteros y siente que no avanzas no o a veces es demasiado rápido entonces te vuelves demasiado rápido venidos fuerte rápidamente no vamos a ver qué tal qué tal bien logran el balance está bien está bien algo que me preocupó es que va a durar, si quieres acabar todo, porque yo conozco, yo los conozco banda, hay unos que tienen que sacar todo. Uh-huh. 100 horas, dijeron. Eh. Es mucho, o sea, pero yo lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, aún así la campaña dura 30 horas, que de hecho es bastante larga. Uh-huh. Pero bueno, 30 horas hay de campaña, 100 horas si quieres todo y va a haber contenido endgame que es como una especie de guiño al juego anterior, porque cuando terminas el juego puedes entrar a Rifts, que son como estos, como, son como unas puertas dimensionales, no sé, te metes, y ahí va a haber una serie de hordas que tienes que vencer, son hordas random, y te dan loot al final, más roguelite como el primero básicamente, También. pero bueno, eso es contenido en game, entonces ese pues ya va a salir, abril 6, no falta mucho realmente, Eh, Y pues sí, dijeron un montón de cosas Así como, tenemos nueve tipos de de nave Que esas naves son subclases diferentes Pero aparte puedes combinar algunas partes de otras Para que se balanceen más O agudices más Su (coughs) su, ¿Cómo se llama? Su su especificación Así como, Mm bueno, esta nave es rápida Pero le ponemos tus sus motores y es más rápida no No puedes crear una nave desde cero Eso sí Pero sí puedes agarrar partes de otra y decir Vamos a exacerbar esta cualidad
0: Uh, también, okay. también está bastante bien. Uh, <coughs> ¿Qué más?
3: Luego eh, habl- hablaron de Planet of Lana, que es este juego. Eh, donde, bueno, ya hemos visto trailers, ¿no? Mm-hmm. Donde parece que hay como una invasión alienígena y una niña que va corriendo, ¿no? Así con un estilo bastante colorido. Sí. Bueno, ya sabemos más. Ya, 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 <risa> ya, ya hay más que simple- simples especulaciones. Eh, este juego saldrá también en la primavera de este año. Y los, el mismo estudio que es este Wishfully, eh, la persona que habló con nosotros fue Adam Janus, con lo consideran un side-scrolling cinematic puzzle adventure, que es una aventura de plataformers cinemática con acertijos. Eh. Es decir, inside. <risa> sí. Inside o limbo. Y de hecho se le preguntó eh, cuáles son las inspiraciones de este juego y no. No, este, no lo escondieron. Dije, nuestras inspiraciones son Inside, Limbo y lo que ha hecho Play Dead en general. Pero también tienen otras inspiraciones. Más específicamente Another World y Flashback. Que eso es básicamente lo que está inspirando toda la parte sci-fi, ¿no? Sí. Eh, en Planet of Lana estaremos en el planeta Novo. De hecho, el planeta no se llama Lana. Porque a la persona que vamos a controlar es a Lana, que es una pues niña es, de onsen. Es El planeta de Lana. Así es. Así es. Se llama <risa> Novo. Eh, Vamos a controlar a Lana, perdón, que es una niña de 11 años y una pequeña compañera que se llama Mui, que es un un animal, que es como una especie de gato, que es perro también y mono a la vez. Tiene muchas cualidades. Ok, ok. La misión de Lana es salvar a su hermana y a su aldea entera, porque parece ser que eh, está llegando esta como invasión, que cabe cabe aclarar, son, son robots son autómatas. No son aliens como nosotros percibimos. Son robots. Uh-huh. Y entonces, pues, Lana, por alguna razón, está tiene que salvar a su aldea y a su hermana de pues esta invasión. La sección que nos mostraron fue como el segundo capítulo. Y ellos dijeron que se ve como muy alegre porque es mucha tutorial. Básicamente te están enseñando a jugar al juego. Pero el juego va y, progresivamente volviéndose más oscuro. Mm. Y más importante aún, pues Lana va a ir agarrando ciertas habilidades porque tanto Lana como Mui hacen cosas. Lana lo que puede hacer es que puede nadar y puede cargar ciertas cosas pesadas. Por su parte, Muy puede eh, saltar mucho más alto que Lana, puede alcanzar algunas cosas y lanzárselas a la niña. Y más importante aún, puede hipnotizar a otros animales. Y al hipnotizarlos los puedes controlar para que ellos... Hagan alguna acción especial en ese escenario en particular. Es un gameplay bastante sencillo. No no me voló la cabeza. Pero sí me da el gachazo de Inside. no Que a Rafa de hecho le encanta Inside. No, 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 ¿En este,
0: este tipo de juegos viven más que nada por su narrativa... Que esté construida a partir del gameplay Y las situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente va a determinar Si tiene impacto o no O sea, el el contexto está como muy interesante Se ve muy padre De hecho, desde que vimos el primer trailer Sí, es así como muy llamativo Pero al final de cuentas ¿Qué es lo que ocurre a través de la historia? Y todo este tipo de cosas Es, Es lo que importa
3: Así es De hecho, hay algo interesante Que mencionaron justamente De lo que está haciendo Ezequiel Y es que no hay diálogo O bueno, sí lo hay Lana habla pero el problema es que tiene su propio idioma, habla en un idioma inventado, no le entiendes. Uh-huh. Puedes entender como la emoción que está dando, la inflexión de su voz, pero no entiendes lo que está diciendo. Entonces la mayor parte de la historia, a palabras de de, de Adam, es que eh, la historia es a través del ambiente, de lo que está pasando. O sea, básicamente tú puedes construir la historia y lo que está pasando en la narración. Con lo que ves en la pantalla, no por lo que te dicen en el juego. Mm. Entonces, vamos a ver. De hecho, el primer. No me gustaría hablar mucho de lo que vi, porque de hecho ya tiene spoilers la primera parte. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí es, sí es como muy, o sea, sí está bien planeado en el sentido. Hay una escena donde pasa algo. Lana, de hecho, tiene algo en su posesión que ella cree que es algo, pero tú, como una persona fuera del juego, entiende que es otra cosa. Porque ella la usa para mover unas cosas. Ah, ah yo sé qué es eso. Y significa que esto pasó. Ajá. Entonces, no es, no es sutil, vamos a decir, pero tampoco es absolutamente burdo. Sí, tiene, tiene ese nivel, por lo menos de lo que vi, está bien calibrado. Vamos a ver si lo logran más adelante, especialmente porque los conflictos son difíciles de medir solo con ambiente. Uh-huh. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Sí, sí, sí. Y finalmente, ¿qué? Ah, ¿qué por, viste? Perdón, como último detalle, eh, mm. Planet of Lana, su compositor es Takeshi Furukawa, que es el mismo que hizo la música de The Last Guardian. Ah. Estaban muy orgullosos de mencionar eso, entonces fue así como... "Ah, Está bien, está bien, está bien. Eh, Por último, el juego que menos trabajo tiene, o por lo menos... No va tan avanzado. De esa forma, no tan avanzado, no va tan avanzado, es Lightyear Frontier, que es este juego donde hay mecas que son granjeros, de hecho lo vimos y hablamos (risas) justamente de eso, ¿no? Mm Eh, Lo lo vimos aquí en una de las repeticiones de los eventos. Eh, Ahí hablamos con Joaquín Headstrom de eh, Framebreak, y, pues, estos mechas, en realidad, son... Bueno, muy bien, son personas, ¿no? Los mechas no, no se manejan solos, porque tú llegas no al robots. planeta... Ajá, ah, no son robots. Eh, tú llegas a este planeta, tu personaje llega a este planeta, con su meca y lo que tiene que hacer es... Hacer una granja, es lo que tiene que hacer. Su chamba. No sé por qué, no dijeron por qué, pero tienes que hacer una granja. El loop de gameplay... Eh, a palabras de ellos, es el siguiente. Tú llegas con tu meca y necesitas recursos. Entonces lo que vas es que vas a explorar. Te pones a explorar por ahí. Consigues algún tipo de recurso, ya sea minerales, eh, madera o, más importante aún, semillas, porque hay muchas semillas que son de pues, nativas del planeta. Regresas a tu granja, plantas o haces uso de esos eh, materiales o plantas la planta porque las plantas también te dan recursos. No todos comida. Uh-huh. Hay un, de hecho menciono mucho que hay una planta que te da electricidad
1: <risa> ok es una super papa entonces sí son super papas
3: y ya que tienes esos recursos nuevos mejoras tanto a tu meca como tu base o tu granja y entonces así te vas otra vez al despoblado a conseguir más recursos ya con nuevas herramientas y regresas es un loop de gameplay muy muy tradicional de este tipo de juegos no es el primero que lo hace ni va a ser el último que lo va a hacer pero la magia viene con el mecha. Lo que ellos quieren es que juegues con tu mecha todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Dijeron que en este momento no están pensando en nada de, automo- de automatización. Que para los que no jueguen este tipo de juegos no, no sonará a nada. Pero los que jueguen Stardew Valley o yo qué sé. La mayoría de los juegos donde haces algo como factorio. Uh-huh. Tu meta al final es que trabajes menos. Lo que yo me tardaba en hacer tres horas, ahora lo hace una maquinita y yo solo recojo las cosas, ¿no? Sí. Lo que, eh, lo que, lo que, lo que ellos quieren, los que Framebreak quiere, es que juegues con el meca la mayor parte del tiempo. Entonces, la automatización no está en la mesa ahorita, o por lo menos es mínima. Eh, entonces, es una apuesta arriesgada al final del día, en el uh-huh. sentido de que, pues, no es la fórmula, o sea, la fórmula de loop de buscar recursos, eso es la básica, pero lo arriesgado es que n- no te vuelves mucho más rápido no hay cosas que te hagan cosas automáticas. Quizás te vuelves más rápido con las herramientas que tienes, pero tienes que hacerlo tú. Ojalá, les, ojalá les, eh, les funcione, ¿no? No sé cómo va a estar ahí. Pero algo que sí mencionaron es que aunque quieren que juegues mucho con el mecha, sí dijeron que va a haber este... Están ahorita en fases de probar juegos sin mecha, de que te bajes y hagas cosas sin él. Uh-huh. Pero bueno, eso esto está todavía en testing, ¿no? Lo que no está en testing es que el juego sí va a ser tanto de un jugador como de hasta cuatro jugadores, o sea, que podemos jugarlo entre nosotros y eh, puedes hacer que las personas eh, tus amigos lleguen a tu granja o tú crear una granja desde cero y todos se unan no hay restricción en ese sentido Nice. más importante aún y creo que esto le gustará a la banda porque de hecho ya hay varios, varios comentarios que hemos visto de experiencias no similares sino nada más online Este juego está planeado para jugarse de un solo jugador. Es decir, no es más machetero jugarlo solo. Al contrario, si se unen a ti, la experiencia va a ser más rápida. Porque Mm. hay muchos de esos juegos donde las cosas están planeadas para que mínimo sean dos. Y cuando juegas de uno es jugable, pero sí se siente... No se siente lento, se siente lo que sigue, ¿no? Sí. Aquí no. Están planeando que toda la experiencia sea de un solo jugador. Pero si llega alguien más o hasta tres amigos, sea más rápido. Entonces, pues siento que está bien. Es más difícil que todo el tiempo te juntes con tus amigos para progresar. Uh-huh. A lo mejor, mejor, pues, la persona que más le guste esté jugando todo el tiempo y sus amigos solo se unan cuando sea necesario, ¿no? Y aún así se siente un progreso. Pero lamentablemente, pues, este juego está en un nebuloso 2023. Podría, de hecho, igual tras hace más. Y eh, el señor Joaquín dijo varias veces Es que estamos probando esto, estamos probando aquello Todavía están en fases de prueba del juego Hay varias cosas que no están ni implementadas E ideas que les parecen buenas Pero no saben si al final van a quedar Lo que nos dijeron es lo que ya está como cimentado Pero se ve que falta todavía un rato Está bien pues vamos
0: a estar checando qué onda con actualizaciones de estos títulos. Banda, eh, si le llama la atención alguna pregunta o algo en particular que quieran saber sobre estos juegos, si quieren déjenla para el tema de la semana, la vía después del podcast. En esta ocasión, como pudimos tener acceso de forma un poquito más eh, amplia a estas cosas de forma en previo, eh, pues bueno. De, eh, igual y podemos manejar algún tipo de situación que no haya quedado claro, que ustedes les esté intrigando sobre alguno de los títulos que haya platicado o haya visto Adrián en esta ocasión, va que va si tiene algún comentario, es algo que le llame mucho la atención sé, sé que el de Benedict Fox le llamó mucho cuando estuvimos aquí en las reacciones y demás, entonces igual si quieren comentar algo al respecto, por favor háganlo y pues sí, con eso vamos a terminar ya el tema de esta semana, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección, vámonos a la comunidad <música> Ok banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente en este caso sería febrero, justo estamos empezando de hecho eh, ya el mes de Patreon aquí en febrero, así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros para poder seguir apoyando este proyecto de forma directa de forma económica. Eh, Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B por si ustedes quieren ayudarnos a continuar con más contenido de Gordero con cantidades tan manejables como un dólar al mes que Patreon traduce a 30 pesos al mes pero bueno, eh, qué se le va a hacer así es Patreon eh, pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que sí se quedó con nosotros este mes, eh, ojalá que podamos seguir contando con su apoyo y también muchas gracias a toda la gente de Twitch, a toda la gente de aquí de YouTube, saludos a la gente del chat, recuerden que esto no es en vivo eh, pero Rafa, ahorita toca checar con los Lord Bombones, nuestros Patreons de 20 quién patrocina el podcast durante el mes de febrero
1: Muy bien, durante fe, eh febrero, nos patrocinan eh, Mauricio Glespan, que nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien, soy Mau Glespan staff de Technologic PC Gaming and Workstation nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC ultra potente preparada para Forza Motorsport con todo lo que prometieron y sin que se incendie tu GPU (risa) está bien (risa) sí, sí, hicieron muchas promesas en ese, pero bueno, Invito a toda la banda gorda a dar a, a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram, TechnologicPC.19 o en nuestro Facebook, Technologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda Gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Tecnologic. Como vamos, es seguro que apoyaremos todo este 2023. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Qué bueno que bien. Así es. Recuerden mantener limpias sus peces, banda muchas gracias Mano, Mauricio Andrés Jiménez Ortega dice gordos a disfrutar el puente lástima que el Super Bowl ya no coincida con la fecha Shuchimi mm. postdata seguimos en contratación de integradores de, de página web info a perfecto muchas gracias Andrés mucha suerte los gordos no tienen puente <risa> No, what's that? <ríe> eh, Consultorio Dientes Limpios dice, gorditos, les mando el mensaje de esta semana y la que sigue. Eh, hola gorditos y banda, como sabrán, se acerca el día de los enamorados, por lo que si quieren tener un aliento fresco y agradable para todas sus citas y no uno como el del padre Gascoin, deben acudir con sus castores de confianza, así que contáctenos en nuestra página de Facebook, consultorio Dientes Limpios además si lo suyo es más la amistad aproveche para compartir con sus seres queridos todos los que acudan estas semanas de febrero podrán aprovechar un 2x1 en tratamientos seleccionados para que este día de amor y amistad compartan una cita especial con los castores y las personas que más quieren, no olviden darnos like y compartir su experiencia para ayudarnos a crecer hasta comprar al dentista de Adrián (risa) Muchas gracias, consultor y de limpios.
0: Gracias. este
1: Pues ahí lo tienen. Buenas promociones, banda. Bell Cirque dice, buenas gorditos, espero que la tragadera fuese buena y que las cervezas no faltaran. Pregunta filosófica de la semana. En videojuegos como Dragon Age o cualquier juego cuya narrativa permite elegir romances, ¿creen que dichos juegos han mejorado respecto a, los que, a lo que nos ofrecían hace 20 años? hasta Skyrim como que no cuenta a pesar de sus NPCs planísimos la premisa del juego queda perfecta para sus, to- sus opciones de matrimonio que el es eterno
0: No realmente, o sea, Bioware era el que lo hacía muy bien en esa época, pero ya hay juegos que lo hacen mejor que Bioware, pero aún así no diría que son uh, They're not great o sea, uh-huh. es que como tienes que tener la posibilidad de que haya romance y de que no haya romance la situación luego no, puedes, no es tan consistente Ajá. entonces mm. es más tu canon mental que te haces que otra cosa
1: sí, sí <risa> es que es, es binario mm.
3: tienes mm-hmm. que hacer estos pasos para que suceda
0: sí punto sí. final entonces sí, es, sí. es un
3: poquito es un poquito tieso pero it's fine es mucho de amistad sí, sí,
0: sí. de confianza y cosas así por el estilo quizás deberían yo siento que un buen cambio por ejemplo en situaciones como por, como persona no que persona hace algo también muy similar no es que sabes que en el en el momento 5 eh, ya decías, ah, es que quiero perseguir una relación romántica con esta persona. Ah, bueno, entonces las últimas 5 son de romance en lugar de las últimas 5 de amistad, por ejemplo, ¿no? De que, ah, bueno, es que llegamos hasta la 9 de amistad y ya ahí cambiamos y ya la última sí es la de romance, ¿no? Entonces, si sí, es más trabajo, eh, es más problemático pero siento que sería un poquito más consistente que en lugar de que sea justo al final así como en más efecto que ah es que ya nos vamos a morir ya vamos a la misión suicida aquí. ahora es cuando sí sí sí
1: pues sí eso eso es lo que se tienen esos juegos sí muy bien gracias este Belcirque siguiendo con Selmonelo dice hola gorditos quisiera saber una cosa por cuestiones de trabajo tuve que mudarme a la ciudad de me- de la ciudad de México a Querétaro y andarme mudando y movi- me- moviéndome se me ha complicado mucho seguir haciendo streams en Twitch al grado de poner en pausa mi proyecto por falta de estabilidad y quisiera saber que ustedes, es el typo, cómo le hicieron con sus proyectos de mudanzas y cambios de localidad y aún así seguir aumentando el flujo de videos y transmisiones. ¿A qué le dieron prioridad o en qué se apoyaron para seguir con el proyecto en estas situaciones? Uh, muy fácil, en los otros
0: gordos. Sí, cuando un gordo tiene algún problema o se está mudando o algo así, los otros tienen que cubrirlo básicamente. Uh-huh. Sí, entonces, sí. sí, tenemos la ventaja de que somos más de una persona, entonces eso es lo que ayuda.
3: Sí. Y no nos mudamos de estado. No. También, sí, sí, sí. También. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces,
2: sí. Uh, hay semanas sí.
0: en las que, ¿sabes qué? Adrián no puede. Los dos streams regulares que vamos a tener van a ser Rafa y ese.
1: Así es. A veces uh-huh. pasa eso. Ha pasado, sí. No, uh, o cuando vamos de viaje. No, sí, cuando, cuando hay, sea, sí, viaje, cuando o hay que ir a un viaje. Así es. Muchas gracias y como siempre, son los mejores. Este, muchas gracias, el monelo. <risa> eh, sí, sí, sí vimos tu typo. <risa> Está bien. <risa> Lo leí a propósito. Mikao ELT nos dice: ¿Qué hubo, mis gordos? Aquí, Mikao, pasando a saludar. Felicidades por la Navidad. Año nuevo, día de reyes y calendario. Espero que no los hayan tocado los tamales. A mí sí me tocaron. <risa> a mí no me tocaron. Eh, no. Story time. Este año pude festejar un cumpleaños con amigos que no había visto en años, algunos desde la prepa, fue un gozo reencontrarnos y nos la pasamos de risa en risa, pero también me enteré que otros compañeros a los cuales les partí la pista habían fallecido esto me dejó un poco afectado y estuve pensando mucho y quiero que me ayuden con algo si no es mucha molestia este mes es conocido como del amor y la amistad y aunque la mayoría festeja a su pareja muy poco se hablan de sus amigos principalmente en México pero no dudo que en muchos otros países vivimos un machismo marcado por comportamientos nocivos y uno de ellos es la masculinidad tóxica esa que no nos permite expresar nuestros sentimientos con nuestros amigos y seres queridos eh, con nuestros perdón seres queridos y sobre todo los amigos quiero pedir a toda la banda que le digan a sus compas lo que significan para ellos, ya que uno nunca sabe cuándo no podrán hacerlo y les pido a ustedes gorditos no que expresen su cariño, eso es muy personal y luego Gordo Momentos los hace clips, pero sí que les digan a los otros gordos qué admiran de ellos. Eh, Por mi parte yo admiro su incansable esfuerzo para traernos contenido de calidad, su habilidad e inteligencia al tratar casi cualquier tema y su humor que me ha hecho reír a carcajadas en más de una ocasión. Eh, sin más, les deseo muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes, yo lo diré por ustedes. Banda, si les gusta el contenido, dejen un ah, comentario. Lo y lo dijimos al pronto. inicio. <ríe> sí, de hecho sí. Eh. Eh, un comentario, ya sea una pregunta eh, o una opinión sobre el tema de la semana. Denle un like o un gracias al video. Suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni la abuelita se pierda. Los comentarios sarcásticos, eh, sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto cruzadas del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Perfecto. Muchas pues, gracias. Pues, uh, a mí
3: no me da pena decir que quiero a mis amigos.
0: No, uh-huh. no, es, es, una, es una este... Costumbre sí. saludable, banda. Digan lo que aprecian, lo que no aprecian también, y así tienen relaciones mm. honestas, eh, sinceras y que duran mucho porque precisamente no se ocultan nada realmente. Entonces, sí, es. Mm-hmm. Si sí, la banda es,
3: es... es la que se locó cuando dijimos en un stream. ¿Qué? ¿La ¿Qué? La banda es la que se locó cuando en un stream ah. dije, yo quiero mucho a Rafa y a Ezequiel. No tengo miedo de decirlo. No, ay, no. sí, como... o sea, no, no. So, o sea, yo por, no eso por eso seguimos aquí, si no. No mames, si no. Sí. Por eso luego la gente no puede hacer proyectos. A largo plazo, sí. Este, a largo plazo, muy uh-huh. bien. Es cansado. Ver a las mismas personas todo el tiempo es cansado, pero yo los quiero mucho, así que no... Uh-huh. También
0: hay mucha suerte. De hecho, ahorita que está preguntando qué es lo que caminamos, yo lo que admiro básicamente de tanto Daniel como Rafa es que tenemos una filosofía de trabajo muy similar en ese sentido. Uh-huh. Obviamente estamos muy dogmatizados porque fuimos a estudiar a la misma escuela. Uh-huh. <risa> ya, también. Pero ya, eso es, en, ayuda a <risa> en ese sentido también ayuda y sí aprendimos mucho de eso. O sea, aparte de aprender las cosas técnicas y teóricas y demás, algo que también nos enseñó mucho la facultad, la que fuimos a la Facultad de Ingeniería en LUNAM, UNAM, fue a trabajar de esta forma. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? No, nadie nos está diciendo que tenemos que cumplir. Nosotros somos los que tenemos que determinarlo porque no hay jefes en esta situación, no hay jerarquía en el trabajo de los gordos, pero sí hay responsabilidades y muchas. Entonces sí nos podemos dividir y nos podemos adaptar. ¿Sabes qué? Teníamos esta idea... Eh, de qué íbamos a trabajar, bla, 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 no. A Adrián se le ocurrió esto, entonces vamos a cambiarlo, ¿no? Eh, O a Rafa piensa que el guión no está quedando tan bien, vamos a darle otra leída y hacemos un retrabajo y, pues, bueno, ahí ahí nos apoyamos entre todos. Pero Rafa es el que ha estado escribiendo mucho también en esa situación, es el que que tiene la mano en el teclado al final de cuentas, ¿no? Y nos ayuda a construir y adaptar las ideas que tenemos, las bromas que hacemos, a hacerlo no tan repetitivo, usar un lenguaje un poquito más florido, quizás o ese tipo de situaciones. Entonces cada uno de nosotros es parte eh, fundamental de esto y por eso siento que funcionamos también. Entonces es algo que es fácil de admirar.
1: Ah, Pues sí, yo también este, yo quiero mucho a Adrián, yo quiero mucho a ese y admiro mucho de ellos también su, el compromiso que tienen, pues para no solo con este trabajo, en general todo lo que hacen, eh, que siempre están buscando mejor que estemos mejor, que siempre busquen, busquen uh, cómo estar mejorando aquí eh, en el proyecto y en, pues, en general en, en sus vidas. Entonces es algo eh, muy loable eh, de, de ellos dos. Es algo que también admiro mucho. Uh-huh.
3: Sí, yo admiro mucho la honestidad de los gordos de, uh-huh. de Rafa y Siquiel, porque pues al final del día también manejamos dinero aquí, banda uh-huh. Uh-huh. hay Patreon, hay dinero que se llega por donaciones El mismo dinero de YouTube. Esa honestidad de poder manejar con tus amigos dinero no es tan fácil de conseguir. Mm -mm. Y más importante, una honestidad de decir. Hoy no me siento para trabajar en esto. Hoy no puedo hacer stream, no no me siento para hacer stream. No te preocupes, yo me encargo. Mm. O al contrario, Mm. ¿sabes qué? Sí me siento con la capacidad de hacer esto yo. Sí. Y los demás dicen, está bien, tú te encargas, tú puedes hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y ser honesto en los dos lados, ¿no? Tanto decir sí puedo como no puedo y, pero si no se puede, se ve cómo se hace, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso también es muy valioso. Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente, pues, pues
1: eso, mi O sea, nosotros no tenemos problemas para, para decirnos entre nosotros que, sí. que,
2: que ni, nos estimamos, que nos ni queremos. nosotros a... amigos tampoco. Uh-huh. Uh-huh.
0: Es, es, es un Exacto. buen cambio que creo que es una buena uh-huh. costumbre que hay que empezar a incentivar. Uh-huh. En la gente y particularmente los hombres, porque sí, aquí en México eso sí es, es verdad, muy, sí. muy del hombre callado y que sufre y que se, se guarda todo y que por eso ellos es muy Ellos saben joven. que me y quieren.
3: Y lo... Ellos saben que los quiero. Ajá. No te cuesta nada decírselo. Sí, 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 sí.
1: Y los hombres no lloran. Why not? Sí, yo lloro. Yo lloro mucho. Yo soy todo muy... el tiempo. <ríe> sí, sí, sí. Todo el tiempo, lloro todo
3: el tiempo, diario. No, bueno, no así. No, pero te pegan muchas ocho cosas y está bien.
1: Sí. Está bien. Sí, Rafa, sí, sí. Rafa está
2: en el borde I'm on the edge right now, man.
1: O sea, cuántos cuando hicimos el primer, este ya va anime, así yo, yo lo admití con el pinche Made in Abyss. I ugly cried. ah Así lloraste estando, feo, lloraste sí, feo. sí No, 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 ni siquiera fue de que nada más la. No, yo lloré como pinche Toby Maguire en Spider-Man 1. Así lloré. <risa> <risa> pues sí. Está bien. Pero bueno, pues ahí lo tienes, Vicado Muchísimas gracias. <risa> Eh, Shadow Ryujin nos dice que hay gordos? Otro mes de apoyo al legendario Gordeo. Espero hayan disfrutado de esos tamalitos que tocaron el 2 de febrero junto con un champurrado o su bebida de preferencia. Pregunta random de la semana. Cuando piden un corte de carne, ¿qué término lo prefieren? Saludos a ustedes y a toda la banda.
3: porque es México? Dependiendo del lugar, si no conozco muy bien, tres cuartos o ya fue. Tres cuartos no cuando porque, no conozco. No porque no me guste más jugoso, pero México, mm. hermano. Sí, yo ya me he enfermado, cabe aclarar. Mm. Por eso también soy sí, muy cuidadoso. O sea, es
0: que Adrián es muy delicado al estómago. Yo sí puedo pedir sí. término medio, mm. pero le he perdido el gusto con el paso del tiempo. Es que la carne asada, o sea, sé que es un, hay una cultura muy grande con la carne asada. Y I get it, pero personalmente es así como... Le he pedido mucho el encanto. Es así como... La carne asada <risa> para mí ya es así como... Cosa de novatos. La verdad es así como no... Yo, yo admiro mucho cocinar... Hacer cosas, realmente mezclar ingredientes, no solamente calentar músculo de vaca en la pinche parrilla, ¿no? Entonces, digo, lo entiendo, es muy rica y todo lo que quieras, pero entonces le perdió mucho el gusto. Entonces, si sí hago como tres cuartos también o algo así, digo, puedo comer término medio, no soy tan delicado el estómago como Adrián, pero sí, mm. quizás por seguridad también, igual subconscientemente lo hago, ¿no? Entonces, sí.
1: Sí, por seguridad. O sea, si digamos que si ya conozco el lugar y todo y, y conozco, sí me puedo medio aventar así de que a pedir el. Término medio, porque a mí a mí sí me gusta eh, más jugosa la carne, pero sí, más que nada por justo por lo que dice Adrián, por porque estamos en México,
3: mejor tres cuartos en general. Sí, de hecho a mí lo que más me gusta la carne asada no es tanto el rito de ir y comer carne, sino estar con la familia. La carne asada lo que tiene padre es que el parrillero también puede ser parte de la conversación no tiene que estar fulón ahí hablando, puede estar hablando y echando echando una cerveza y con el tío, el primo, el amigo, lo que sea y es la fiesta más que comer carne
1: mm-hmm. <risa> sí, sí, sí pues sí, pues ahí lo tiene Shadow Ryujin Ah, muchas gracias. Un Ángel Guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades sobre el mundo Pokémon. Banda, les pedimos su apoyo. Nos faltan muy pocos para llegar a los 50 subs en Twitch, que son los que nos piden. Eh, supongo que los que les piden para ser este partners o afiliados o para ser o afiliados. afiliados. Creo que son afiliados.
0: Creo, dos, que, es afiliado. no Creo que son afiliados. Creo que ya son afiliados. Creo Nosotros que son vivimos afiliados una porque... época muy diferente de Twitch.
3: Sí, <risa> sí, antes sí, sí, sí. no había esos tiers. Eh, creo que no, pero af- ya pueden tener subs porque son afiliados. Debe ser para uh-huh. ser partners.
1: Ah, de hecho, sí, debe de ser para ser partners. Entonces, pues sí. Uh, Critical Hit Poke Podcast. Así es el nombre del canal. Critical Hit, eh, hit con H, Poke Podcast. Eh, hacemos todo pegadito, hacemos streams todos los miércoles de 6 a 8 durante los eventos especiales, pues ahí lo tienen banda, pues si pueden ir a echarles una sub, eh, pues se los agradecerán muchísimo, mucha suerte un aquel guerrero. Eh, Bleeding Beetle dice que se narran gordos. Hasta hace poco me enteré que volvieron a las andadas. Espero que este año el canal crezca aún más. Y aprovechando que volvieron una pregunta. ¿Por qué dicen que Duro de Matar es una película navideña? No lo parece. Su tema central no es la Navidad. Es, fue, <ríe> no fue estrenada en Navidad. Si la película fuera ambientada en otra época del año, habría un cambio sustancial. Solo lo dicen para trolearnos.
0: No. No, sí, la, es la, una la,
1: película la, navideña por la, el mero hecho de que se mete en Navidad para empezar. Por otro, es una este es una película de reconciliación y es uno de los temas centrales, uh-huh. la reconciliación en pareja
3: en
2: época no, navideña, sí. con
3: la familia.
1: En época navideña. La
0: historia con... cambiaría drásticamente si realmente no estuviera Navidad, entonces es una película navideña.
3: Sí. Es una
0: película que <ríe> explora un aspecto de la Navidad, so ya yeah. Aparte, la, es Navidad es
3: el mo- la Navidad es el motor de varias cosas. John McLeay mm. no estaría ahí porque su esposa, que tienen un problema eh, marital entre los dos, no lo hubiera invitado porque pues, sus hijos quieren verlo en Navidad. Así es. <risa> o sea, podrías hacer más cosas para que la trama sea similar sin quitar Navidad, pero es más difícil. ¿Por qué le invitaría a una fiesta de su empresa cualquiera por un ascenso, vamos a decir, si es lo que él quiere es que regrese a Nueva York uh-huh, una uh-huh. cuestión navideña y se reconcilian
1: spoiler supongo este... sí, 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 pues es una película de reconciliación, y aparte reconciliación tiene música
3: de... navideña
1: uh-huh. <risa> tiene o varias. sea, tiene es que tiene balacera tiene batanzas, es verdad, es verdad pero tiene los ingredientes de una película de navidad, si te pones a pensarlo <risa>
3: Y además eso es completamente arbitrario. Si tú no lo consideras navideño, bueno. Puedes estar mal todo lo que quieras. Ajá, puedes estar mal.
1: Sí, (risas) ni modo. O sea, puedes estar equivocado. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Errar es humano. Pero bueno, esa es la cosa. O sea, lo decimos para tratarlo. No, genuinamente sí la consideramos una película. Y no solo una película navideña, sino la mejor película navideña. Así es. Así es. Eh, Muy bien. Jojo Manito dice: ¿Qué transagorditos, qué buena recién la del remake de Dead Space? El juego se ve de huevísimos. También el remake de el super serio Resident Evil 4 se ve vergas con B de chingón. Imaginen una edición especial con todo y control de motosierra. Hablando de eh. controles.
3: <risa> había control así antes, sí, los que sepan.
1: ¿Cuál ha sido el control más cómodo y cuál ha sido el más incómodo en el que han jugado? El que más, que más que decir, incómodo,
0: Dreamcast. I hate
1: sí, that thing. Dreamcast. El Dreamcast, Dreamcast está bueno. Es un arco. Es, es una.
3: Es horrible torta mal hecha.
1: O sea, el del Xbox original está a close second. <risa> <risa> digamos si acaso, pero todavía no, el del de, Dreamcast está espantoso. espantosis. Pinches triggers. Eh, eran de lo peor. También el, el pad estaba. Súper salido, no sé, no, 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 no. Es no, un bad controller. Es muy malo. De Dreamcast es, es muy es malo. Es muy malo.
0: ¿Tiene odio aparti- particularmente, o sea, tengo un odio particular hacia los Joy-Cons, yo personalmente. Eh, pero bueno, es, es, los
1: Joy-Cons es, como tal, o sea, digamos que es,
3: son pequeños.
1: Eh, son demasiado pequeños.
3: Eh, sirven
1: para algunas cositas, pero sí, son muy incómodos. Uh-huh.
3: El, de, el, el del Dreamcast tiene el pinche cable hacia ti, ¿verdad? Mm.
2: No, el mames, ese Dreamcast... control ese control es porquería. Yeah, control <risa> o
3: sea,
1: la mayoría de los controles pues tiene su, sali... su conector de cable por acá, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no el de Dreamcast era de aquí. <risa> no mames, sí,
3: ¿no? porquería porquería el Dreamcast porquería, el, el control Dreamcast... de Dreamcast es horrible. Eh... En cuanto
1: a controles buenos pues los de actuales son bastante
3: buenos. Oh, los actuales son buenos.
0: El Pro de Switch más bien el Pro de Switch entonces el... es mi favorito. El Pro es de este. Switch es muy a mí bueno. Me gusta mucho el DualSense pero el de series es muy bueno, el pro de, de, de Switch también de su, es muy
3: bueno. Yo siento que el, el pro del Switch lo que tiene es que está hecho así como para durar.
1: Eh, sí, el pro de Switch. Este sí, ya me empezó sí, a fallar
3: sí. un poco, pero bueno, este sí, también le hemos dado mucho. Sí, o sea, sí. ¿cuántos años de Switch ya? Ya, uh-huh. un chingo,
0: sí. Sí, los tres están bastante bien.
4: Sí, sí. sí.
0: Me gusta Entonces, más este, este. Este es como muy reconfortante. Después de que dejo de jugar así como en el Play un rato y voy a jugar el Play así como... Ah, I'm home. I love this controller.
1: Sí, pues sí uh, sin más que decir muchas gracias por todo el contenido de calidad que siempre nos dan y que tengan buen fin de semana gracias manito tú también gracias Sir Troy nos dice buen día embajadores del gordeo recuerdan cuando Resident Evil 4 era exclusivo de Gamecube
3: ah, la mayor mentira
1: de la historia o sea nunca
3: o sea, como por tres
1: ¿Ya? meses.
2: Por, like
1: a week. por una semana y ya. Ahora que su remake está a la bota la skin, es curioso que no haya salido en la consola actual de Nintendo de momento y ni siquiera en versión Cloud.
3: Igual y después.
1: Igual y después en versión Cloud. Pues no ya lo salieron los dos
3: los otros remakes, así que eventualmente va a salir una versión Cloud. Sí. Uh-huh. Si no, va a salir en la siguiente consola de Nintendo. En el o sea, Switch Cuando salga en el switch. En el, el Switch <ríe> En el Switch <risa> va a salir, no se preocupen
1: eh, de por sí las versiones cloud de los juegos me parecen un trato muy culero para el consumidor, pero mi verdadera duda es por qué creen que la mayoría de casos no lanzan estas versiones al mismo tiempo con el resto de los sistemas hablando desde <risa> hablando desde mi ignorancia no creo que lleve tanto tiempo como el hacer un port desde cero, además de que no conozco a nadie que compre los juegos cloud en Switch, es que aquí no Así, se pueden comprar, no aparte es que sí. aquí no se pueden, sí. Aquí, así que dudo que estas versiones vendan mucho más que nada por las desventajas que conlleva lleva jugar en la nube. O sea, eh, no,
3: quizás, que, quizás no sea muy difícil hacerlas, uh-huh. pero hay que hacerlas. O sea, sí. hay que hacer todo el trabajo. Y pues dices, no, ya saco el juego como yo, luego ya me hago caso de la Todos otra. los
0: recursos ahorita es para que el juego salga bien en las plataformas donde va a correr nativamente. Después sí. vemos cuando hagamos versiones así como... Con Fluff, como las versiones Cloud. No, pero las nativamente tenemos que hacer que jale bien. Ajá. Sí. Y particularmente no vamos a tardar porque la versión de PC va a tener pedos. <ríe> de una u otra forma. <ríe> sí, sí, sí.
1: Así es. Uh, Posata, esta semana me estaría llegando mi copia de Dead Space Remake. Y este va a ser el primer acercamiento a la serie. Gracias a su reseña. Mi hype subió mucho más. Uh, you're in for a treat. Te va Disfrútalo, a gustar?
3: disfrútalo.
0: Disfrútalo. Muy vergas ese juego. Muy vergas.
1: Uh, un saludo y sigan igual de pior los tres. Muchas gracias, Artroy, tipos. Disfruta mucho. Ok, este continuando eh, con Seikado. Dice, hola gorditos, les envío buenas vibras por este inicio del proyecto del 2023. Esta semana estoy acabando Persona 5 Royal y estoy totalmente adentro de jugar más títulos de esta saga y probar los Shin Megami. Estoy enamorado de la franquicia. Por otro lado, sigo atento a sus reseñas y minis. Especialmente me gustó la de ese de A Space for the Unbound. Tengo ganas de emocionarme y encariñarme con sus personajes. Me imagino no dura que tanto, es dura
0: nueve muy... horas, no dura 120, así que es, es, es un sí. bocadillo.
1: <risa> 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 eh me imagino que es muy difícil recomendar un juego en, con especial enfoque a su historia sin destripar demasiado y no sentir que te estás guardando momentos icónicos, por eso se agradece la mini porque me lograste transmitirlo mucho que te cautivo muchas gracias
0: Qué bueno que te gustó Sí, pruébalo. No, de, bueno.
1: sí, de hecho yo cuando chequé el guión de, de, de ese de Space for the Unbound sí le dije, ya, ya terminé de checar ya me lo tojaste de semana sí, cuando tenga tiempo sí, lo voy a checar <risa> Muy bien, gracias Seikado. Rulon Kowalski dice ¿eh, ¿Han pensado en regresar viendo con los gordos ahora que la gente ya sale más de sus casas? Yo sigo esperando el video de Garfield para apartar el día. Si no están con la máquina del tiempo entonces ¿por qué han estado haciendo reseñas desde su, eh, de su primer año otra vez? Saludos a ah. Dile a la industria,
3: dile a la industria, o sea,
1: porque ya sí, ya va a haber otra reseña de Resident Evil 4 que
2: te. Soon, Soon. (risa) Soon. es
0: cuestión Eh, de tiempo nada más. Sí, vamos a planear ya algunas cosas de regreso porque si no vamos a ver ya algunas veces en, en este año, no tanto como antes, eh, más que nada porque ya podemos hacer muchas cosas a distancia y es mucho más práctico. Pero sí vamos a ver invertimos en eso también. Sí, uh-huh. eh, vamos, a, vamos a vernos de vez en cuando para grabar algunas cosillas jugando. Eh, los gorros juegan, eh, cosas como viendo con los gorros y eso yo creo que van a regresar. O sea... Los goros juegan, quizás no sean full, todos así como viéndonos personalmente, pero cosas que hay que jugar Metal Slug, que no pudimos, ¿no? Eh, pues hay que hacer ah, ¿cómo presencial. ¿Cómo se llama? El Rock of Ages 3. El Rock of Ages 3, cosas que nos están pidiendo. Y cosas así, ah, pues sí, lo tenemos que hacer presencial, ¿no? Eh, viendo con los gorros no tiene mucha prioridad ahorita, pero sí cabe la posibilidad de que ya retomemos y hagamos mínimo unos dos o tres episodios este año. Who knows? Ojalá que se pueda. Eh, y pues sí, es una parte que queremos ya retomar este año. Pero sí, nos vamos es. a seguir haciendo muchas cosas a distancia. Eh, porque es muy práctico, eh, así no arriesgamos también te digo a que salgan los gorros a la calle o usen el transporte público o lo que sea para poder este eh, moverse y pues bueno, hay alguna situación de contagio o algo así que todavía estamos todavía en la época en la que todas la curva hay, porque época, pues, es, es invierno o sea, no. <ríe> siempre pasa así
1: es o sea, o sea, recientemente mi, mi hermano se contagió durante tres años, lo estuvo evadiendo y pues ya le tocó. Entonces, uh-huh. pues todavía no estamos libres de, de, de eso, banda. Sí. Eh, pero bueno, pues ahí lo tienes, Rulon Kowalski. Muchísimas gracias. Y también eh, este mes que inicia de febrero nos patrocinan Enrique Mugrimau, el Gwitcher. Ricky Rookie 73, Mauro X 147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue eh, Blue Nacy, Kionashi, eh, Tigre Negro, Mapachitos Arnoso, Diego Monroy, Fraustro, Mario Montenegro, Mario, Mario Antonio Moreno Silva, Obed Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Aaron Álvarez, Gazde, Mugi Guarano Cronos, Hideiki, Armando Sánchez, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos nuestros Lord Bombones que nos apoyan con 20 dólares o más eh, mes con mes y pues se aseguran que Adrián y yo pues podamos vivir de de esto. Les agradecemos muchísimo su su apoyo. Eh, Igualmente queremos agradecerles a nuestros Patreons que con cantidades tan eh, manejables como un dólar al mes que pues ya saben que Patreon lo toma como 30 pesos porque Así, así, God will sit, supongo. Mm-hmm. Este, eh, que es, es como si a mí me invitaron un cafecito al mes o a Adrián unos eh, chocorroles. Entonces, pues de, de les agradecemos también, nos apoyan muchísimo. Eh, igualmente, les queremos agradecer a toda la banda de YouTube que está viendo el estreno del video. No estamos en vivo, esto es pregrabado. Este, entonces, pues saludos al chat, aunque no estamos en vivo. No. Eh, pero también les queremos agradecer si eh, nos siguen, si nos dan super gracias, super sticker, etcétera, etcétera, nos ayudan muchísimo también. Eh, también en la banda en Twitch, eh, que está siguiendo ahí los streams cuando los hacemos, nuestros suscriptores también. Esta semana pues eh, seguimos con un, eh, The Last of Us, que ya había hace ya rato que no.
0: No, eh, y tú, luché con los controles, estaba jugándolo como si fuera Dead Space. Sí, un poquito así de cómo recargo. <risa> <risa> <risa>
1: y no y qué más hicimos el, el que fue el, el martes no
0: el martes fue Golden Eye tú no Golden estabas Eye.
1: ah sí yo no estuve pero sí este pues ahora sí que sí regresando a las viejas andadas de Golden Eye uh-huh. eh, pero pues sí muchas gracias a banda a todos ustedes que pues, nos ven nos escuchan difunden la palabra del gordeo ya saben que sin ustedes no estaríamos nosotros aquí son la sangre del proyecto y les agradecemos muchísimo todo su apoyo
0: muchas gracias banda uh-huh perfecto, pues vamos a pasar a la sección de preguntas ya saben que si quieren dejar algún interrogante para esta parte del programa tienen tres caminos a seguir, Uno es dejando su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube, eh, en este que están viendo para el siguiente episodio, eh, nada más, por favor coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que seca- sepamos que viene dirigido a esta sección, si no pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx en el post del podcast o usar la sala de Discord correspondiente para preguntas del podcast, eh, Nuestro servidor es discord.gg-3gordosb esa sala de preguntas la puede usar cualquier persona Solo tiene que unirse al servidor No tiene que ser ni Patreon, ni suscriptores, ni nada Es completamente abierta, así que por favor utilicen la banda Vale Preguntas como cuáles Como la de Leo Paulistano De YouTube que dice Corial. saludo queridos gordos eh, Ya voy para dos años siguiéndolos en su canal Son mi principal referente a consultar A la hora de comprar un juego Cuando está barato en Steam Soy jugador de PC Master A mis preguntas eh, ¿No consideran que estamos en una era dorada para ser jugadores de PC? Es decir, exceptando los problemas de hardware, ¿no consideran que cualquier usuario, y pienso en los jóvenes que ahora pueden jugar cualquier exclusiva de las principales consolas mainstream de la actualidad, percibo que las compañías están viendo que los usuarios de PC, el usuario de PC es más dedicado a los juegos, que a su vez es más fácil jugar cualquier título sin importar la longevidad de este? ¿No creen que los PC usuarios hacemos que la guerra de consolas ya sea casi inexistente? Ah, o sea, es, es, es muy, son muy bonitos sentimientos, bro. Eh, y tío, qué padre que estés como muy orgulloso de la cosa. Y decía, en muchas cosas tienes algo de razón.
1: En eso sí, o sea, sí es una época dorada de, de la PC.
0: Ajá, estamos, mm. estamos en una época muy para el PC, pero también tiene sus, sus problemas. Y de hecho, una de las cosas que está ocurriendo mucho es que muchos de los ports de juegos de PC, grandes por lo menos, tienen problemas, salen con muchos problemas y luego se tardan un poquito en arreglarse si es que se arreglan siquiera, ¿no? Entonces, no, sí. Eso es problemático adem- en el aspecto ah, de las compañías hacia lanzamientos de PC.
1: Y además ahorita es, es lo que siempre les decimos, banda, de, o sea, sí, este juego corre en PC, pero corre en tu PC. <risa> y un problema que hemos visto últimamente, eh, pues respecto a eso, es que los juegos ya están demandando cosas pesaditas. Entonces, pues ya hay equipos que de plano no ya no están dando el ancho. Uh-huh. Y los componentes están bien pinche caros.
3: Sí. Eso y... Ahorita estaba viendo un artículo del 2021. Uh-huh. La PC es donde menos juegos se venden. No es, no es así como una cosa así como enorme, pero en consolas se siguen vendiendo más los juegos. Sí. Por la facilidad. Porque en PC... No solo está el problema de hardware que quieres dejar al lado... Que es un gran problema porque cuesta más dinero. Si el, quieres pequeño, una PC el pequeño decente, gran problema del hardware. Ajá, si quieres una PC decente... <risa> tienes que soltar mucho barro. Sí. Sí. Porque, mucho, o sea... Mucho, mucho barro. Si quieres jugar... God of War... Es una PC decente. Eh, entonces... Quitando al lado ese problema que no es un pequeño problema... También hay un problema muy grave en PC, lo mencionamos de hecho hace poquito, eh, con con lo que estamos hablando de Resident Evil. El port puede salir mal, y pues sí, se puede arreglar indudablemente, y muchas veces de hecho ni siquiera lo arreglan las compañías, sino los mismos usuarios, pero ahí está el detalle, hay que esperar que se arregle, y luego, aún así, por azar del destino, mi configuración de hardware tiene problemas, a pesar de con todos los fixes que haya, ¿no? Aunque sí, como dices tú y también los gordos. Época dorada de PC por mucho. Especialmente porque de por sí ya salen ya muchos juegos, la mayoría.
2: Uh-huh. Ajá.
3: La,
0: y única, y que experiencias... la única compañía que sigue eh, un poquito reticente a hacer eso es Nintendo. Nintendo no. O sea, quieres jugar si Zelda sí. tienes que comprar un Switch. ¿Ajá? Así es. Si quieres hacerlo de forma legal. Obviamente hay formas ilegales de hacerlo, pero bueno, aquí... Realmente, ya saben que no hablamos de ese tipo de situaciones. Entonces, sí, eh, hay algunos problemas. No digamos que no es el paquete completo, no es el pay entero. Entonces, Ajá. sí, no, y... es parte importante de la ecuación. Pero siento que PC no puede vanagloriarse todavía de ser todo. Le falta todavía mucho realmente para alcanzar sí. esos estándares.
3: No, el otro problema es: si tienes un problema, tienes que resolverlo tú. Y no todo mundo tiene o las ganas, o el esfuerzo, o el conocimiento para hacerlo. Les voy a contar una anécdota. Yo tengo
0: Resident Evil 8, Resident Evil Village en PC. Yo tengo un procesador Ryzen 7 5800X, una tarjeta 3080 Ti, tengo 32 GB de RAM de DDR4, tengo una máquina más que capaz de correr esa cosa. El juego ni siquiera arranca. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. He estado checando en varios foros, he estado checando en muchos de soluciones, bla, bla, bla. No puedo correr Resident Evil Village. No puedo empezar a jugar a Resident Evil Village. Le PC. No lo he podido solucionar. Y lo he intentado. He estado horas tratando de resolver el problema. I can't. Y es un problema particular mío. Porque... Por alguna situación, mi mother, mi procesador, el RAM que tengo, el parche de Windows en el que estoy, algún software que instalé, algún codec de video, yo qué sé, me está impidiendo que juegue Resident Evil Village. Entonces, sí, la PC es muy padre, pero ahorita si prendo el PlayStation puedo jugar Resident Evil Village sin pedos. Entonces sí es así como, güey, no le falta un poquito de de, de camino Mm. que es es parte de lo bonito y lo malo de la PC que es tan abierta sirve para tantas cosas hay muchas posibilidades de mods hay muchas posibilidades de que los propios usuarios arreglen algún problema que los developers se niegan a resolver cosas por el estilo pero esa libertad hace que al consumidor que no quiere romperse la cabeza todavía hay algunas situaciones que te partan las bolas y no tengas ninguna solución realmente feasible entonces así como yeah
2: Yeah.
3: entonces pues no estoy de acuerdo con decir Leo decir que jugar en PC es más fácil cualquier tipo, cualquier ti, ti, tito, tipo título, de título, moon, perdón. Moon. Lo que sí es muy padre de la PC es que puedes jugar más juegos viejos. Aunque aún así Gotta, tienes que meterle coco, porque si yo ahorita agarro mi copia de Lords of the Realm 2, que es un juego viejo, pero lo tengo, tengo un CD. ¿59? Y lo corro, no puedo jugar ese juego en mi Windows de actual. No está hecho para ese Windows ni para ese procesador. Y entonces es un juego injugable. Tengo que meterle mano. Y eso es padre. Es padre meterle mano y que lo logres. ¿No? Ah, ya puedo jugarlo, ¿no? O usar alguna aplicación como Dosbox. Pero hay que hacerlo. Y eso no siempre da facilidad. De hecho, todo lo contrario. Tienes que estar muy de las ganas de hacerlo. Y a lo mejor, si no tengo el tiempo, pues... Mejor me dedico no, a jugar pues, otro juego. ¿Para qué ando sí. arreglando Lords of the Realm 2? <risa> este, sí. eh, en mi cosa. La PC es muy padre. Tiene cosas muy chingonas. Y tiene experiencias que, la neta... Si mejores mejor es ahí. Porque yo estoy jugando Age of Empires 2 en Xbox. Y... Le metieron mucho coco para jugarlo con el control. lo metieron mucho, mucho coco. Está bastante bien. Pero el juego... Yo no soy... Un experto en Age of Empires. Soy amateur este, longevo, nada más.
2: Uh-huh.
3: Y aún así. Siento que estoy jugando extra lento en el, con el control. Uh-huh. Hicieron un buen trabajo, pero la versión de PC es superior. <risa> ¿Sí? Sí. Superior uh-huh. en cuestión de control. Tengo que todavía probar a ver cómo funciona con teclado de mouse si conectado claro, sí. en el Xbox. Sí, no, sí, eso sí. me falta lo mencioné al inicio del vídeo, pero empecé hay cosas que son simplemente son mejores ajá, indudablemente sí pero también tiene sus tropezones entonces pues sí y lo de la guerra de consolas tienes que pensar nah. otra cosa
1: no nah, sí, sí 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 la <risa> guerra de
3: consolas de hecho está peor hoy mm. por qué porque hay muchos o sea ahora hemos hay más gente hablando y más gente este dando su opinión ya sean Gente con millones de, de seguidores O gente con dos, pero hay más gente Y Esa gente es Todo el tiempo está peleándose Es más, hoy en día siento que Mucha más gente le gusta más Hablar mal de la otra compañía que no le gusta Que disfrutar de la suya sí. Y eso exacerba mucho más la cara de consolas no, sí, que, la, la... que la PC Ni se mm. mete ahí Solo no, se mete de repente que... A alguien que dice, es que la PC es mejor y se va. Y <risa> así yeah. como, la PC es mejor, pero tu PC es mejor y entonces sí, entramos sí, otra vez sí. en el mismo Volvemos desmadre. A, entonces... En
1: el mismo loop. Sí, no, básicamente eso de que, la, que los usuarios de PC están acabando con, con la guerra de consolas se me hace, hace no, pero ni tantito. <risa> Porque es... Mira, date una vuelta por los comentarios luego de nuestros videos si puedes ver así. Gente peleándose porque pues, Put, que si somos Xboxers, que si somos Sonyers, de, ya últimamente, ya también nos ha tocado que, que nos dicen, ah, ustedes vendidos por eh, a Nintendo y que, que Y cuando lo vimos de hecho fue de, ah, that's new. That's new. <risa> that's new, ese es reciente. Pero bueno, o sea, la guerra de consolas está eh, a flor de piel. Todo el dijo tiempo. que mi
3: reseña de High On Life era un comercial. <risa> Este, ah, entonces, eso, sí. No, la PC De hecho la PC, a, a veces la actitud de la gente PC no ayuda tampoco en, ese, no. en esa Guerra, entonces No,
1: por lo mismo del o sea, no se le conoce la PC Master Race Como, o sea No fue un término que le pusieron por, para, para decir, no, es que sí son los Este
3: Los, los, chin, los chinguetas no, El, termine, que, el los que término que original salen. era parecer que son unos Alzados, sí, sí
1: unos pinches alzados Because, ya yeah. Porque mucha gente sí, lo es, no sé que tú lo seas gente. Pero no. mucha
3: gente de ese lado son muy alzados.
0: Uh-huh. Aparte hay otra cosa que quiero o sea, La versatilidad de la PC es muy padre, pero también ejemplifica muchas sus carencias. Mucha gente está muy emocionada por el Steam Deck. ¿Qué es el Steam Deck? Es una consolización de la PC. Entonces, sí, la PC es muy padre. Tiene muchas ventajas. Es muy versátil. Pero hay tanta emoción y la gente está cagando para adentro por el pinche Steam Deck. Porque se parece un Switch, pero con más potencia. Entonces, así como ya... Tiene sus cosas, pero, pero... no deja... No, no, tiene mouse.
3: Sigue, sigue teniendo <risa> controles, <risa> sticks.
0: Ah, entonces, uh-huh. digamos que sí. Es una época dorada completamente de acuerdo. Eh, han estado saliendo muchas cosas. Ya no es así como es que ahora hay que esperar por el porte PC. A veces al revés. Sale primero en PC y el porte sale después en consolas o lo que sea. Entonces, Early Access... Hay muchas cosas muy buenas en PC. Hay cosas que se vuelven fenómenos, como Vampire Survivors, Be rising eh, Valheim en su momento también. Eh, todo estos tipos de situaciones, porque la PC y su conexión, por ejemplo, con el mundo del streaming, todos estos tipos de situaciones. Hay mucha sinergia en ese sentido. Es una época dorada, indudablemente. ¿Es perfecta? Claro que no. No. <risa> claro no. que no. No, eh, tiene no. muchos memores graves uh-huh. que son difíciles de sortear. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos la ventaja de probar todo Si te vas por el punto de menor resistencia y te puedo decir que prefiero prender alguna de mis consolas que luego lidiar con la PC, la verdad. La neta, sí,
1: cuando nos da, eh, de esto te lo digo así, cuando nos dan a elegir a alguien que nos vaya a enviar un juego, una de las compañías nos da a elegir así opciones dónde quieres eh, el juego la PC es la última opción. Siempre, nada más por comodidad.
0: Switch es la última opción, generalmente. sí, sí es muy para. No, no, soy, sí. Es que el, el pedo es que el Switch va a ser de la verga, entonces mínimo PC. Eh,
1: no, es el Switch nada más por, por, por la resolución 1080. Pero si fuera, o, o si, si el Switch ya tuviera, ya tuviera 4K, la PC sería la última opción.
3: Sí. Sí, no, porque aparte, y no dirías, dirías. Que es porque no queremos. Es que luego. No. Ya nos ha pasado. Nos envían la versión de PC y no corre nuestra PC. No porque no, nos falte co- requerimientos. Sí, o sea, es porque o... hay un problema. Y muy amablemente estás nos Dicen, uh-huh. ah, ok, hubo un problema. Te ponemos en contacto con una persona de allá, un desarrollador para que lo arregles. Y luego son horas de estar uh-huh. ahí con esa persona. Es que no, yo tengo estos requerimientos y. Mándame tal hoja Se lo mandas. No, mira, pasó esto y aquello. Ha, ha, ha habido casos graves donde ya nos mandan un código mejor de consola en ese momento. ¿Sabes que No se pudo. Toma esto.
1: Ajá. Sí, así de plano. O sea, o sea, sí hemos
3: estado en ese... En, en, porque sí, sí lo hemos intentado. Y hay cosas que nomás son en PC. Muchos previos son PC only. ¿Mm? Solo PC. ¿Mm, sí. Ajá. Y ya y te, te arreglas. Y a veces tienes mucha suerte y pones el juego. Y la vergas. Todo jole vergas y puedes grabar sin pedos, ¿no? Uh-huh. O luego pasa como a mí me pasó. Eh... Con uno de los hosts que me enviaron como... Cinco meses en una... Era una una prueba beta. Y estuve un día entero con los devs hablando. Hasta que lo logramos hacer correr. Mm. Perdí un día de trabajo. Mm. (ríe) Y ellos también de paso. Sí, ¿no? Sí.
0: Cada quien tiene sus mentalidades. Es muy subjetivo. Cada quien tiene sus preferencias. Depende de qué es lo que tú tengas como prioridad... En tu experiencia de gaming. Nosotros que tenemos acceso... Trabajamos en esto... El camino de menor resistencia siguen siendo las consolas. La verdad Mm. es el que menos fricción nos da, es el que menos potencial tiene de problemas. Eh, Seguimos, sigue siendo mucho más fácil grabar ahí. Entonces, ya.
3: Sí, (risa) también a veces pasa que en la PC... Para nosotros, obviamente. Es
0: muy de nosotros, es muy nuestra situación particular.
3: Sí. A veces tienes la fortuna de que tienes este... Básicamente, este ánimo emprendedor y decir, Pues yo voy a arreglar el problema, ¿no? Y lo arreglas, aunque te tome una semana. Pues yo no tengo esa opción porque a mí todos los días me dicen, ¿Y por qué no salió la reseña de tal juego? Y así digo, Pues estoy trabajando en ella.
0: No tengo una semana para arreglar el problema.
3: Sí, exactamente.
1: Sí. Pues sí. pues sí, Esa pues, es la cosa.
0: Ahí lo tienes, Leo. Ahí lo tienes, Leo. Muchas gracias por la pregunta o las preguntas. Nos escribe también Cero Leo de Discord uh-huh. que dice. Saludos mis gorritos. hoy quiero preguntarles acerca de un debate curioso que no me parece haber visto en alguna otra comunidad de un juego. Verán, en For Honor estamos a punto de recibir un nuevo héroe, y este evento ha levantado una polémica que ha acompañado a casi cada héroe nuevo que se ha recibido desde el 2020. La pregunta es, ¿qué tanto el reutilizar elementos de otros personajes en la creación de uno nuevo demuestra una carencia en la capacidad de los desarrolladores? Déjenme explicarme. Todo comenzó en el 2020 con la llegada del héroe llamado Warmonger eh, Belicista el cual es una copia de la antagonista del juego. El problema viene en que la gente se dio cuenta eh, que usaron recursos de otros personajes para crearla, cosas como las animaciones de ataque de otros personajes, la manera en que se mueve, etc. La comunidad lo recibió con cautela, pues todos pensaban que esto marcaría el futuro eh, eh, marcaría el futuro en el diseño de nuevos héroes. Y dicho y hecho, siguiente personaje en llegar también reutilizó elementos de otros personajes en su sed de movimientos, siendo el más notorio una Eh, patada que ya tenía otro personaje y que aseguraba un golpe. Curiosamente a los dos personajes siguientes, si bien también reutilizaban cosas como las animaciones de ataques cuando esquivas, no les llegó tanto esta polémica. No fue hasta la llegada del héroe pasado que se volvió a levantar eh, se volvió a levantar pues este a todas luces se movía similar a otros personajes Y hasta los mismos desarrolladores dijeron sus similitudes Para que tuviéramos una idea de lo que se venía Y ahora que está por llegar un nuevo héroe Se nota que trabajaron en nuevas animaciones Para casi todo el set de movimientos La gente sigue quejando que reutiliza animaciones de otro personaje ¿Ustedes qué creen, gorditos? ¿Sus quejas están fundamentadas o son solo eh, pataletas De una comunidad que desconoce cómo es el proceso de creación Detrás de un videojuego?
2: Okay, pues mira, a, mí, boy, a mí me sorprende
0: que siga boy. teniendo contenido fuera en el primer lugar Okay. Boy, o sea, mira,
1: ¿quieres poner o sea, a la sección de noticias al sillón, por favor?
3: Güey, For Honor salió en 2017. Me sorprende que siga teniendo nuevos héroes. Sí. Que siga teniendo nuevamente. No no, la, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la comunidad de For Honor debería estar mamándole la verga más grande a Ubisoft porque eso no Ay. lo hace Ubisoft. No,
1: porque o sí. Sea, además es Ubisoft. O sea, me parece sorprendente lo que tú estás diciendo. O sea, Ubisoft mató antes a su pinche battle royal que a For Honor.
0: O sea. Este. Segunda. También. Pues, Repetir. Una, una una cuestión de presupuestos también pues. Oye, tienes dos pesos para crear un personaje nuevo. Bueno, pues reutilizar cosas. Tengo que reutilizar cosas. Ah, bueno, pues sí. Ah, pegó mucho el anterior. Ten, te subo el presupuesto a 7. Ah, ok, puedo mínimo crear un poco más, bla, bla, bla. Entonces, sí. así las cosas van fluctuando en esas situaciones. Entonces, cuando es un juego... For Honor es como un juego de peleas, en ese sentido. Entonces va a haber mucha reutilización de conceptos, porque si no tendrías que, básicamente, ser For Honor 2.0. Ajá, de... Ah, bueno, es que ahora los personajes también pueden volar, güey. Ajá, entonces sí.
2: Hay que, que cambiar, cambiar
0: todo. Cambias todo. Y también no hay tantas artes marciales en el mundo. Entonces, si no puedes, como que. A menos de que crees algo así como de la nada y pues ya te aloques un poquitín. Eh, que de por sí fueron medio loco. Eh, como Sí. Ah. <risa> va a haber ciertas similitudes porque, pues, el cuerpo humano pues so, son tiene con tiene, co- tiene, cor- <risa> cos- tiene cosas muy limitadas que puede hacer con su cuerpo, ¿no? Entonces, sí. O sea, sí es fantástico for honor, pero son humanos a final de cuentas, ¿no? No, y entonces, tienen,
3: cargan una espada. También hay un límite lo que puede hacer con ella. Una espada,
0: una que lanza. Increíble. Sea.
3: Entonces,
0: bueno, es que ahora
3: sacamos un personaje que te este, pelea con palillos. Ah, entonces, ok. <risa> te saca el ojo ¡Ah! con el palillo. Este. O sea, entiendo que si te reciclan algo, no se sienta bien. Aunque cabe aclarar que en los juegos de peleas, no es tan raro el reciclaje, especialmente con los personajes clon.
2: Uh-huh. Uh-huh,
3: que son. Personas similares, pero que tienen su propia magia. Uno es un poco más agresivo, uno un poco más defensivo, uno más técnico, yo qué sé.
2: Uh-huh.
3: En ese sentido, de hecho, no me parece tan raro porque yo considero fueron un juego de peleas. Con una perspectiva extraña lo que quieras, pues un juego de peleas para mí. Sí, sí, entonces, sí. por lo mismo, pues no me parece tan extraño que se repitan. Ahora bien, si, usted, si, tu, si la comunidad siente que está muy mal o lo que sea... Bueno, pues la otra solución es que desaparezca el juego, ¿eh? O sea, es que no hay otro, no hay otro lado, no, pero hay no, que no, hacer el Ubisoft sí, no. y cerrar este guacal. Sí.
1: Es que o sí. O sea, es... perdón, es que sí no... no, no o sea, porque sí, no va a
3: haber, no va a haber... O sea, No
1: te voy tú dijiste, a la píldora.
3: Que el siguiente personaje es mucho más nuevo. Y está perfecto. Qué bueno que les den en el 2023 un personaje casi nuevo, ¿no? Sí. Pero es que la, la, el siguiente simplemente ya no va a estar porque, o sea... El sillón. Nada más lo que pasó en el sillón. Sí. La parca digital, hermano. He's <risa> gonna get you. He's <risa> sí. coming for you. Depende, Entonces, digo, depende
0: mucho de la situación y el éxito ¿Qué tanto dinero está generando For Honor a Ubisoft Entonces por lo mismo es Ah bueno, ¿cuánto dinero podemos invertir en esto? ¿Cuántas horas hombres se pueden este invertir Para que el siguiente personaje quede vergas? Ah, fluctúa Yo creo que lo que sucede es que ha fluctuado a lo largo del tiempo O ha sido preventivo ¿Sabes qué? Tenemos que sacar cuatro personajes Y tenemos un pinche periodo aquí. Ok, el primero va a estar interesante Los dos de medio va a ser como el filler, güey Y el último va a ser el vergas, básicamente tenemos que estirar mm. y malear y lo que sea este presupuesto para seguir este tren avanzando. Ajá. Entonces, si... Y... O sea, igual y si sí logran
3: 10 años de contenido. Who knows, man? O sea. Creo que deberían estar y, muy
0: contentos y... de que ha estado sobreviviendo. Es lo que deberían sí, celebrar. No mames. Ajá, yo, yo, no mames. Estoy
3: sorprendidísimo.
0: <risa> especial
3: porque Ubisoft. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. O sea, el único que sabía que aguantaba el embate todavía eso, pues era Sitch, ¿no? Pero, sí. Ah... Eh. Eh, está bien. Qué bueno. Bueno, nosotros no nos quejaríamos mucho. Obviamente, ah, está bien si sí, dentro de la no les encanta. O sea, es válido quejarse. No estamos mm-hmm. diciendo que no. Pero pues también si ya nada más es por una patadita, ay, pues tiene la misma patada, pero tiene lo demás nuevo. ¿Qué demonios? ¿Qué importa? Sí. O sea, en Street Fighter está Ryu, está Ken y está Kuma. <risa> Y no son exactamente el personaje, pero tienen una base muy similar.
0: No, pues es, es una base conceptual muy similar, aunque ya sean muy distintos, a final de cuentas. Uh-huh. Entonces, sí.
3: es lo que Y no estoy contando a Sean. ¿Se llama Sean? El de las pelotas. Es lo que pasó, de sí. hecho, ¿sabes sí. con
0: qué? Con Smash. Ajá, y con los personajes de Fire Emblem. Todos eran Sword Dude. Ajá. Sí, sí hombre con espada. Pero este, el hombre con espada diferente, al final de cuentas, ¿no? Entonces, sí. No,
1: ah, sí, tenían cosas diferentes.
0: Ya. Yeah. Ajá. Uh-huh. No, Kudos no. por For Honor que sigue vivo
3: Sí Sorprendidísimo
0: Gracias <risa> por la pregunta Cero Leo eh, Nos queda también Fremen X de Discord que dice Hace poco vi un tweet de que Final Fantasy X tiene más de 20 años que salió eh, No mames parece que fue ayer Anyway es febrero y con la escena del Tidus y Yuna en la mente eh, me hace preguntarles ¿Qué videojuegos ¿Qué videojuegos creen que cuenten Con alguna historia de romance interesante Ya sea como historia principal, secundaria Fraternal ¿Eh? Ok eh, De trasfondo, ¿qué sé yo o Saludos goritos y que la bendición de que se el romance extienda Romance entre todo el hermanos, hermanos, no hermano Sí, La palabra romance <risa> Supongo que la, lo creo que quisiste decir, relación fraternal Así de, es, es o sea, mi hermano Romance fraternal Romance fraternal tengo un juego para <risa> ti Y aunque es spoiler, that game sucks Dickman. Eh, se llama 12 Minutes <risa> Spoiler del juego, pero Jesus Christ, no.
2: <risa>
0: Sorry, este... para los que no lo jugaron el del pero lo salvé de, de, del cringe. Dios,
1: sí. No, sí, es la opción Lannister. <risa> Full on Lannister. Full on Lannister. <risa>
0: De hecho, de, de relación fraternal, así de, de, de relación entre hermanos, me gusta mucho Persona 4 y Persona 5, particularmente. Me gusta mucho la mm. relación que formas con Nanako en Persona 4 y la relación que formas con Futaba y, eh, en, en Persona 5. Porque esa se siente muy de familia, es parte de la historia central. Sí. Por eso me caga que la gente elija de waifu a Futaba, porque no es que... Es como tu familia postiza, güey. ¿ah? Por eso me gusta mucho esa relación, entonces sí...
3: <risa> ah, no... <risa> <risa>
0: Eso es padre, ¿no? Pero volvemos
1: a lo mismo, la opción Lannister. (risa) Sí,
0: la opción Lannister. Entonces.
3: Lannister Light. Esas situaciones
0: paternales me gustan. Eh, De romance es un poquito difícil porque centrales. Muchos JRPGs la tienen eh, en ese sentido, ¿no? De, del romance tradicional, pero eh, no son muy buenos. De hecho, Final Fantasy is not really that good. No, uh, I mean,
3: bueno, yo no, ya, 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 ya he hecho muchas veces.
0: We know, we know. Eh, entonces, sí, 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 es un poquito difícil. Eh, las opciones de romance generalmente es lo que platicamos, por ejemplo, en el sillón. Hay mucha, digo, si no, ahorita en comunidad, perdón. Eh, es que hay muchas son de que permutaciones. Es que puedes tener romance o relación de amistad, ¿no? A mí me gustaban mucho las de Dragon Age. Por ejemplo, las de Dragon Age Inquisition son como muy reales hasta cierto punto también. Son muy... Son muy muy largas. Son muy largas, son muy padres, son graciosas. eh, Son de muchas cosas, ¿no? Entonces puedes experimentar mucho con eso, ¿no? Las Mass Effect no están tan padres. ¿Culminan padre en Mass Effect 3? Siento que cuando ya tienes así como tu relación así que has tenido desde Mass Effect 1, por ejemplo, culminan padre en el sentido... Porque ya tienes como una historia que has creado con el personaje. Sí. Pero también tienes que poner mucho de tu cosecha ahí, ¿no? Entonces no no he visto un juego donde haya como mucho romance, más allá de las novelas gráficas, eh, novelas visuales, eh, donde se haya como cosas padres, ¿no? En ese sentido. Eh... Porque fijo, he, he jugado Steins Gate. En Steins Gate hay romance muy padre. Hay un romance muy padre. Hay un romance que me gusta mucho ahí. Eh, entonces, pero es parte de la historia y es canon. No lo puedes cambiar realmente si quieres el true ending ¿no? Hay como permutaciones, pero se sienten súper wonky. Ajá, entonces sí. Se, es se así sienten como, muy
3: metidas. This is not real. <risa> Ajá, sí, ni
0: siquiera. Esta no es la de verdad, bro. Entonces sí,
2: ya.
3: Yeah. <risa> los desarrolladores dijeron ¿cuál es, cuál es la waifu. Es la del trending. Y los demás, les, las demás le echaron así como... Ay, pues ponlo ya, que
2: <risa> pues, para, para el güey que
3: quiere, it's para los anem, tres fans. Para los raros, it's aquí anem, está. It's anem, it's anem, para los raros.
0: Sí. Entonces es difícil, hacer romance es muy complicado. Eh, sí. Hacer, hacer. Sí, ahorita, de hecho, difícil. lo que estamos explorando mucho son relaciones de papá-hijo. <risa> desde The Last of Us, God of War, eh, cosas por el estilo. Hay una que era interesante, eh, que obviamente echaron a la basura, que fue la relación de Master Chief con su waifu, con Cortana. Porque Ah. era era una relación como de amistad medio emocional. También eran como su su emotional partner y en el 4 son un avance interesante. La roca. roca. Entonces, así como, ¿qué va a pasar ahorita con el Master Chief ahora que su roca se fue, que se volvió loca y valió verga, no? Microsoft dijo: No, voy a matar a la franquicia. Es inaudito. (risa) La neta no pasó (risa) nada. No pasó nada. Había potencial ahí, pero no lo aprovecharon. Y pues no se me ocurre algún otro. Hay unas, por ejemplo, las relaciones de Red Dead. La de Red Dead Redemption 1 me gusta. También porque es la relación que tiene Marston de amor por su familia. Por querer ser una mejor Mm, persona por ellos. Y no acaba bien. Spoilers. (risa) En en el Red Dead 2 también hay un poquito de esa relación... Hay una relación, hay, hay como una relación que tiene este el personaje principal que se explora un poco, pero no es así como que parte central de, de la situación también. Entonces es más la relación que tienes con, con, con Bill y con todos los demás, ¿no? De de, de 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 no no es Bill es el otro ¿Cómo se llama? Uh, es Dodge no con Dodge eh, toda la relación que tienes con la pandilla, ¿no? Entonces eh, sí, o sea como que, que, que se tangencialmente, pero no es luego el centro fo- el, el centro el punto focal, perdón.
3: Tengo que decir que es como lo contrario a lo que está preguntando él, pero hay algo que me, no me gusta mucho. Y de hecho eso lo hace un chart y me desespera. Mm. Esta situación donde somos pareja y en el siguiente juego tenemos problemas. Ay, sí, mm. sí, sí, sí. Eso me sus... caga, me caga a la madre. Eh. Uh-huh. Sí. Porque es así como, ¿por qué habría de haber problemas? O sea, ¿tan mal están? Uh-huh. Ajá. Porque, se, porque después en el siguiente juego vuelven a tener problemas. Entonces siento que es algo así como súper tóxico. <risa>
2: sí. sí.
3: En el
0: 4 se un arco, Hay un arco interesante
3: el, en el 4 de Uncharted 4. El 4 está conoce. interesante dentro del En el 4 se resuelve, sí. pero también no me gusta, spoilers banda, eh, mm. que en el 4 empiezas con problemas. Mm. No son problemas completamente de breakup, de que se van a separar, pero hay problemas. Mm. Y así como... Mm. ¿Qué te pasa, Drake? <risa> <risa> Ajá. Obviamente, mucho de ¿Qué te pasa, Drake? Es el juego. Pero es el cuarto juego, banda. No es el primero <risa> ni el segundo. ¿No? Ajá, entonces, a mí me desespera un poco eso. Mm-hmm. Afortunadamente, el 4 lo que hace es que se cierra muy bien ese ¿Qué te pasa, Drake? ¿Ajá. <risa> sí. Entonces, se, se vuelve satisfactorio. Pero... Si sí, es como, y eso no es de nada más de un charte, es muy común. De hecho, en películas acá rato pasa. En la secuela, ¿qué pasó con Droemer? No, nos peleamos y a la fregada. Así como, ¿qué chingados? Muchas tuve veces no la... tuvo un accidente de autos y ahora tiene una cara diferente. <risa> sí, que es otra actriz
4: o otro actor, ¿no?
3: Pero pues eso, eso a mí no me encanta porque siento que los personajes cam- van hacia atrás y no hacia adelante ya habías sí. resuelto este problema no es la fregada no
0: es, es nada más un poquito es que necesitamos combustible para el melodrama güey entonces vamos a poner este tipo de brocas. pero podrían
3: explorar más partes de una relación porque o sea uh-huh. las relaciones no nada más es el enamoramiento hay muchas sex, perdón, secciones de ese enamoramiento de la relación en pareja que se tienen que sortear también y son igualmente difíciles o quizás más uh-huh y luego es así como, es más fácil simplemente separarlos y que se vuelven a enamorar al final de nuevo así
1: como, ah, sí. <risa> fuck that noise, <risa> noise. es <risa> terrible <risa> ah sí.
0: sí, es lo que se nos ocurre es un poquito difícil, no sé si tengan más ejemplos banda, si quieren dejar algún ejemplo o dejar algún comentario mm. es tan interesante sí. qué relaciones les gustan en general en el mundo de los videojuegos Vale, eh, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por sus interrogantes. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar ya este desmadre, así que a despedidas. Y bueno, banda, ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
3: Eh, Iván Alejo dice, hola gordos, esta es mi primera vez mandando regalos, así que si lo hice mal, ya ni modo, lo hiciste bien. Está bien. Estos son códigos de Prime Gaming que ya tengo, espero que la banda los disfruten, son para GOG. Devil Within 2 y Dishonored 2. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván.
1: Miguel Álvarez nos dice, ¿qué pedo gordos aquí Miguel Álvarez? Tengo un código de Call of Duty World of War de Steam. Este código lo encontré arrumbado en el site donde trabajo, debajo de un nana que él debe tener al menos unos 5 años de antigüedad así que o más. Así que si la persona que lo activa tiene suerte, me mande un mensaje a mi Twitter que es arroba my, Sin más por agregar, les doy las gracias por el buen contenido del podcast, reseñas y demás. Y demás. Espero pronto subir mi contribución al gordeo de un dólar. A un poco más, pero eso estoy por verlo. Les agradezco y por favor, si pueden mandarme un Tástico, se los a toda la banda. Pues muchas gracias, ahí está el este Call of Duty World of War.
3: Tástico una disculpa, me llevamos gustito hablando y ya no me si eso pues pero... pues luego en el podcast <coughs> no hacemos estas cosas, pero bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Uh-huh. Eh, ahí dice: Buenas gordos, les traigo este código para el juego de XCOM Complete Pack. Para la banda. Aprovechando esto, aquí les traigo un incentivo para mejorarle su PC. Ah, sí. Manticore del Chaps. Una motherboard edición de su gran héroe, el Sonic. Supongo que mandó una foto, no sí, sé. me mandó
1: una foto de la motherboard del Sonic que está... Pues, es, looks fine.
2: <risa> Sin más gordos... Si no es Evangelion,
0: me vale verga. <risa>
2: Hay uno de
3: Asus de Evangelion, ¿verdad?
0: Hay sí. todo de Asus de Evangelion, güey. Okay, pero... Tarjeta de video, güey. Motherboard.
3: ¿Qué? Si pues, está cabrón. Se la lavan y feliz mes de la moriría Friendzone. Okay. Aquí está el código Steam. Ok. Muchas gracias, Aide. Gracias.
1: Eh, Diantrepuba dice, saludos gorditos. Como he hecho en los pasados episodios, aquí dejo unos cuatro regalos para la banda. Deja The Evil Within 2 para GOG, BitCop para GOG y Dishonored 2 para GOG. Y como siempre, dejo, dejo mi Twitter que es arroba Para quienes, para que avisen apenas reclamen algo. Sin más por el momento, me despido deseándoles lo mejor para este 2023, ya que el calendario de lanzamientos va a estar brutal. Que el gordeo dure hasta hasta cuando Joseph Fires haga un juego 100% multiplayer. Saludos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. 100%
0: single
3: player.
1: Single player, perdón. Single
3: player, single player. Eh, Miguel García dice, espero que tengan un buen día gordos y banda acordeadora, Aquí tengo regalos para la banda. Dato que posiblemente no saben algunos. Es que el creador de Gundam también creó el género Y se con Aura Butler Dunbine. Que es de mechas y sí está chido. Eh, este está disponible de manera legal en High Dive. Está bien. Nice. Regala en GOG Elder Scrolls 3 Morrowind. Eh, y contenido para los siguientes juegos. PUBG Mobile. Eh, Total War Warhammer 2 Black Desert Online, Planet Side, Son varios, entonces estoy saltando algunos Shadow Legends, Fallout 76 Black Desert de Xbox, el disco en Xbox y Century Age of Ashes Adiós Tom Brady Ojalá no regreses otra vez ah.
2: Igual regresa <risa>
0: Hay una mamada que está queriendo hacer el pinche dueño de los patriotas que es hacerle un contrato por un día para que Brady se retire como patriota <risa>
3: ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no mames! <risa> ¿Quiénes son esas chingaderas? Pero ojalá que sí. Ay, ya se
1: de pronto ya me quedé toda la temporada.
3: <risa> Ay, pero bueno, nada, pasando a, no, cosa, no, a otras cosas. No, no soportó que los Browns le ganaran. No,
0: no. que los, lo los pinches Cowboys le hicieran talco. Eh, pero bueno, <risa> este, muchísimas gracias por habernos acompañado, banda, y por bueno, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos recomendaciones? Pues bueno, el el, el remake de Dead Space está muy vergas, yo les recomiendo mucho Space for the Unbound, banda, por favor vayan a checar esa mini reseña si les gustan juegos narrativos, si tienen como tendencias ánimo o juegos que vienen de regiones del mundo muy poco comunes, este viene de Indonesia, banda, entonces por favor chequen a Space for the Unbound, muy interesante, muy emotivo, si les gustan los juegos narrativos, denle una checada, por favor. ¿Algo más Mm que queramos recomendar? Eh, ah, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, uh-huh. obviamente, sí. Sí. Sí, este, Pues una sorpresa de
1: Tango Gameworks, que estos, pues, ellos hacen juegos de terror. High fire Rush. Entonces, <risa> <risa> sí. eh, la verdad, bastante padre. o sea, Un estilo muy llamativo. El arte está muy padre. El, el ciclo de, game, de gameplay, que es básicamente avanzar, combatir, seguir avanzando y ver, y ver historia, eh, está muy satisfactorio. El, el combate... Muy bien pensado. También está están padres las opciones de, eh, de accesibilidad en caso de que pues nada más no te salga eso de pegar con ritmo. Entonces, pues ahí puedes moverle algunas cosillas también para en la dificultad. Eh, tiene, tienes mucho de orientarte tanto visual como en sonido. Entonces, muy, muy padre ese juego. La verdad, sí lo recomiendo mucho.
0: Deben. Uh-huh. Algo más. No, ya vámonos. De momento de tarde. Tarde. <risa> Perfecto. Pues bueno, banda, muchísimas gracias a toda la gente que apoya a, a este proyecto. Nada más que recordar eh, que tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, Tres Gordos B", Twitter, Twitcho siendo nuestras cuentas personas como Chovy Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cindy Kazami, Bajo VG, por si quieren platicar con algunos miembros del staff. Patreon, muchas gracias. Twitch, muchas gracias también. YouTube, a toda la gente que también nos apoya de forma económica aquí en YouTube, les agradecemos infinitamente su apoyo. Gracias por el super gracias, por el super chat, por el super sticker y demás. Muchas gracias, banda. Y pues también a toda la gente que compra productos en la tienda. Hubo algunas ventas esta semana, así que muchas gracias, banda. Y a toda la gente que escucha eh, la versión en audio de este programa a través de iTunes, Spotify, iBox Apple Podcasts o wherever, donde sea que escuchen podcast. Muchas gracias, banda, por escucharnos donde quiera que estén. Vergas, pensamiento final
1: la parca digital por digital Honor, definitivamente.
3: Sorprendido o sea, por bueno, for honor
0: sí. y que no se la ha llevado la parca. ¿Mm? Sí, sí, la
1: parca digital está con todo y no sé, ya has llevado For Honor.
2: <risa> está bien, mal no
1: decir esto yet.
0: <risa> <risa> pues, o sea, sí. ningún juego es eterno. No, o sea,
3: y menos uh-huh. esos que son conexión online. Y eso. Ajá, o sea, sí. Va a morir. Disfrútenlos disfruten disfrútenlo, mientras lo tengan, porque cuando se vaya
0: banda se van a acordar de así y yo me quejaba de una pinche patada que era igual a la del otro güey. <risa> 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 Está bien, pues bueno Ay. banda eso ya todo con respecto a este episodio nosotros nos vamos,
1: bye, bye. bye.